0: dobrý večer, vážení poslucháči. Po približne niečo viac ako mesačnej prestávke sa tu opäť stretávame pri ďalšom. V poradí už, ak to dobre inak počítam, tak 19. dieli relácie slovenské korene. Hlavne pre tých z vás, ktorí ste možno naše rádio, prípadne túto reláciu objavili len nedávno, poviem, že v tejto chvíli počúvate dvojhodinovku slova hudby, v rámci ktorej sa vždy pravidelne zaoberáme, predovšetkým témami, ktoré úzko súvisia s našou krajinou, s jej históriou, s ľuďmi, ktorí túto históriu tvorili, ale takisto aj v rámci nej hľadáme, myslím teda v rámci tejto relácie, hľadáme aj odpovede na aktuálne spoločensko-politické otázky. Dôkazom týchto mojich tvrdení, dôkazom týchto mojich slov je pohľad, napríklad do archívu tejto relácie, z ktorého sa okrem iného môžete dozvedieť to že sa tu v tých doterajších dieloch, v tých 19, ktoré som, alebo 18, ktoré som spomínal, objavili také témy ako Slovánstvo a svet súčasnosti. Bavili sme sa o, alebo teda rozprávali sme sa o Ľudovitovi Štúrovi. Takisto sme hľadali, kde je skrytý slovenský národný charakter, ale venovali sme sa aj vzdelávaniu rodine, rodičovstvu či deťom. No a aby som bol presný v týchto svojich tvrdeniach, treba k tomu ešte dodať jednu podstatnú informáciu a síce, že posledných, myslím, asi 10 dielov, toto bude hádam už 11. sme e, venovali veľkému cyklu pod názvom Dejiny súčasnosti. Ako to v skutočnosti bolo? No a práve v rámci tejto veľkej témy sa postupne venujeme udalostiam alebo obdobiu od novembra 89. E, tak, musel niečo zastaviť. Od novembra 89 až po súčasnosť. E, takto sme si už prešli postupne obdobím, obdobím novembrových udalostí, ktoré pravidelný host tejto relácie, ktorého vám inak mimochodom malú chvíľku predstavím, e, ktoré pravidelný host tejto relácie označuje ako prevrat, Postupne sme si prešli cez zápasy a boje za zvrchované Slovensko až po obdobie kľúčových a rozhodujúcich volieb v novodobých slovenských dejinách. Konkrétne je teraz reč o voľbách z roku 1992. To sú udalosti, ktoré sme už v tejto relácii spomínali. No a v tejto nastúpenej ceste, v tomto nastúpenom trende, by sme mali pokračovať aj dnes ďalej. Pretože tou ďalšou našou akoby takou zastávkou by mali byť udalosti spojené s obnovením slovenskej štátnej samostatnosti, ktoré vyvrcholili vznikom Slovenskej republiky 1. januára, ako ste všetci viete, roku 1993. A teda aj dnes, tak ako v minulých dieloch, vám priblížime autentické dokumenty z tej doby a takisto aj svedectvá priamo od človeka, ktorý stál v spomínaných časoch doslova v prvej línii. Hovorím o hlavnom protagonistovi relácie Slovenské korene, ktorého by sme už v tejto chvíli mali mať na našej skyblinke. A je ním predseda spoločnosti Slovenskej inteligencie korene, iniciátor, organizátor, hovorca a výkonný tajomník iniciatívy za zvrchované Slovenska akademický maliar, William Hornáček. Príjemný dobrý večer, počujeme sa? No, zatiaľ sa nejako nepočujeme. Čo sa deje? Nie je problém. Halo, halo. Vy nás asi počujete, ale my vás vôbec nie. Tak neviem, či nemáte náhodou vypnutý mikrofón, pán Hornáček. Skúste sa pozrieť tam dole, ako sú také ikonky 3 také dve modrá, jedna červená. Či náhodou nemáte vyp- vypnutý mikrofón, lebo sa nepočujeme. Neviem prečo. No, toto nie je dobre. Toto nie je vôbec dobré znamenie, čo sa mi tu teraz udialo. Ale predpokladám, že pán Hornáček nás počuje, len my nepočujeme jeho. A teraz neviem, že prečo. Čo je tu za problém? Haló, počujeme sa? Nepočujeme. No, tak asi to urobíme tak, že si dáme uh, nejakú hudobnú prestavku a ideme zistiť, kde je vlastne problém. Takže ostanete s nami. Naďalej ďalej, vážení poslucháči, budeme pokračovať, ale zistíme, teda, kde, kde sa stala nejaká technická porucha.
1: Ovať, nie sú naštvaní. Dostať banány Láska páli, ostatné možná háku Všetkým zlokom riadne blíká majáku Ľudia nie sú naštvaní Dostať salámy Svet sa točí do šľaka Či v tom nie je nejaká buda. Všetko beží ako má, práve to je tá nuda.
2: Prázdne pasy v parkach, ktoré pokamne. Mafiáni vraždia veľmi dôkladne. Ľudia nie sú na štvami. No, sa? ideme
0: zistiť, ideme zistiť, či sa už počujeme. Pán Hornáček, už by to mohlo ja. byť v poriadku, počujeme ja sa? Ja počujem. No, výborne. Ja vás... No, ano? už teraz aj my vás, takže je to výborné, že už nám to funguje. Tak, no, chvala no. 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 tak, chvala Bohu. Dobre,
3: no, uh, tak. <laughs> Dobrý večer znovu, znovu hlásim sa z Bratislavy a ja dúfam, že v nás nebudú a nasledovať
0: nehody. <tokuziata> <tok <audience> <toký> <tokiah> Dúfajme. Dobre, tak nezdržiavame sa, ja som nejaký ten úvod urobil, ale skôr ako budeme v tej našej dnešnej téme, ktorú som avizoval v tom svojom úvode, pokračovať, tak ešte predtým mi dovolte, aby som sa teda predstavila. Ja v tejto chvíli v bansko štúdiu sedí za technikou a takisto je za, za, za mikrofónom Boris Koroni. Takisto potrebujem vám povedať takúto technickú informáciu o tom, že ak budete mať chud zareagovať do dnešnej relácie, samozrejme môžete telefonicky na čísle 048 381 0101 môžete takisto písať maily na adrese studiozavináčslobodnyvysielac.sk a takisto môžete reagovať aj cez našu stránku, keď kliknete na zelenú ikonku otázka do štúdia. Tak, uh, ale skôr ako sa pán Hornáček dostaneme k našej dnešnej téme, téme predsa len potrebujem povedať jednu, podľa mňa celkom dôležitú uh, informáciu. A síce, že my ten dnešný diel vysielame v podstate v sviatočnom čase, jednak preto, že tu máme... Uh, už tu máme tretiu adventnú nedelu za sebou, takže dlho sú tu Vianoce, ale zároveň práve tým, že sa nám vlastne vysielanie tejto relácie posunulo o týždeň neskôr, lebo my sme v tom pôvodnom čase mali minulý týždeň vysielať len bol Mikuláš, tak sme nevysielali, ale tým, že sa nám vlastne táto relácia posunula, tak my ju vlastne vysielame a v prípade, že nás počúva, počúvajú poslucháči v premiére, teda dnes, 13. decembra, tak túto reláciu počúvajú v čase, keď má meniny Lucia teda na Luciu nás počúvajú a to sa aj tak hovorí v tých slovenských pranostikách, že, že, že od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc, takže sme sa akoby presunuli do takého nejaké, nejakého magického obdobia práve dnes večer. Tak ja by som hádam bol asi aj rád, keby sme sa v úvode tej dnešnej relácie tak trošku pristavili pri tej Lucii, na ktorú vymetali dievky zlé sily z domov. To som videl kde si vo filme, a v, v, Vianočné obládky myslím, že to boli o to, neviem, že Kukučína myslím, tak, tak pár slov aj o tej Luciháda by sme mohli stratiť čo poviete?
3: No samozrejme, že môžeme veď Lucia, to je taká tajomnica a vieme veľmi dobre, že tam sa prelínajú kresťanské a, a pohanské, tzv. pohanské teda tradície predkresťanské by bolo lepšie povedať ako pohanské to bolo naše vlastne národné detstvo No a, a tie Lucie, alebo Lucinky, alebo Lucky, alebo, alebo ako im všelijako nazývali, boli spáne s posorkami, s tým je spustu takých všelijakých ľudových, ľudových bájok, alebo, alebo aj hier no s tým stolčekom, že keď si tak dostane u polnoci, na polnočnej, so stolčekom, ktorý predtým od Lucie nás robil, každý deň na ňom niečo naraz bada, na, otočí sa a že ktoré z tých žien sú strigy. To sú samozrejme povery, ktorým sa verilo, to už pravda nie, ale boli spojené s tým také pekné, pekné ľudové hry, ktorými si ľudia vyplňali tieto tláve časy a zároveň zaháňali svojím spôsobom aj ten strach pretože človek skutočne sa v tej tme necíti tak dobre ako predsa len za no a my sme boli polnohospodárskou civilizáciou Slovania a my sme sa tešili zase začne niečo klíčiť ráz na tu, ja sme sa tešili na to, že vyjde slniečko, že bude jeden dlhší stavka sme ľudia dňa, rozhodne nie sme ako Germáni ľovci a, a, a korisníci a ľuďmi noci. Slova sú ľuďmi dňa. Takže preto sa veľmi tešili na to, že už prídu tie Vianoce, tam sa to prevalí a začne sa znovu predlžovať deň. Tak v tej Lucii by som ale povedal niečo, čo si myslím, že je podstatné pre nás a pre naše MT, ktoré my tu rozrábame spoločne, že Lucia to je latinsky Lucia teda to znamená svetlo, ale my máme krásne slovanské meno na to. Svetlana svetluška, svetka, sveťa. No, málo sa používa toto meno, neviem, prečo sme si tak ako prijali takú tradíciu na novodobu, že máme všelijaké Bibiany, Hildy, Esteri, Gašpara, Vandy, Nori a Sári, čo dokonca je aj celkom a myslím, že aj nie celkom pekné voči tým deťom, ktorým dáme, dáme meno Nora, pretože Nora u nás znamená diera. niekde v zemi a Sára znamená, znamená ja neviem, okraj, okraj vysoký, okraj čižmy, ja viem, no, estery, masný, kysery sme sa učili estera, meno Gašpar tiež pripovína, no, Gašparty, Gašparko a tak, no. Mali by sme sa nad tým zamyslieť, zvlášť preto, že máme veľmi krásne mena, nechcem hovoriť také, ako Kvetoslava, lebo Jaroslava, Jarka, Kvetka no, a iné, Milada. No, a, a pripomeniem to, čo som už povedal, že v našom kalendári, v našom slovenskom Kalendári. Máme len 27% mien slovensko slovenského pôvodu a ostatné mená sme prevzali. Ale nebol by som proti tomu, že by si ľudia jednotlivo mohli dať aj iné mená, keby to tak bolo aj inde vo sme. Keď si pozriete, povedzme anglický, talianský, ja neviem, nemecký alebo iný kalendár, tak slovenské mená tam takmer nenájdete. Takže zachovajme si tú svoju takú prirodzenú identitu, ktorou sa narodili, v ktorej sme vyrastali, ktorá má tisícročnú, mnohotisícročnú tradíciu, aby sme si teda nemuseli hovoriť je Lucinka, Lucia, ale by sme si povedali Svetka, Svetluška, Sveťa, Svetlanka, tak ďalej. Máme Florentínu z latinčiny, u nás je Kvetoslava, Kvetka. Máme Albínu, u nás je to Belka, Beluška, veď to je krásne meno Belka. Avrelia, Žiarislava, Zorka, Zora, Patrik, Vlastimil, Vlasto, vlastra. To sú všetko veci, tie druhé sú všetko samozrejme slovanské. Napeloval by som trošku na tých mladých rojních, rojdič- keď budú mať svoje detičky, aby im dali niečo, čo mu rozumejú, nie preto, že sa to momentálne vo svete nosí, ale preto, aby sme si vymedzi sebou rozumeli a zároveň si zachovali aj svoju identitu. No, tak toľko k tomu menú Lucia, čo by som ja mohol teda povedať. Samozrejme, je to veľmi bohatá téma, ktoré by sme mohli venovať na náš priestor, ale to nie je našou úlohou. Stačí si kliknúť na menú Lucia uh, a na internete, kde ste aj čítali tie tieto, tam sú všetky tie pranostiky, aj tie hry ľudové, na ľudové predstavy. No, takže no. My sa presunieme, hľadám tie naše témy. Presun- no,
0: počkajte ešte, kým sa si... presunieme, tak musíme si ešte jednu povinnosť úvodnú splniť a to je to kalendárium, ktoré ešte vždy na začiatku to, 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 hovoríme. Ale, ale, ale skôr, počkajte ešte, ešte, ešte mám predsa len jednu informáciu, lebo dnes sa no. rozhodol ten, ten Skype, že bude trošku blbnúť. My vás síce počujeme, ale sú tam také 5-sekundové drobné výpadky, e, takže chcem poprosiť poslucháčov, aby toto nejakým spôsobom rešpektovali alebo teda ospravedlnili. Nie, že by... Nebolo počuť, čo hovoríte, len vždy po istej dobe nám to trošku tak sekne a potom pokračujete ďalej. Ja verím, že sa to nejakým spôsobom napraví. Nerád by som prechádzal na telefón, lebo zase dve hodiny, aby ste mali telefon pri ušiach, to asi nie je celkom ideálne. Tak, tak skôr chcem poprosiť poslucháča, aby nejak tak stolerovali to, že ten, ten príjem je trošku horší. Verím, že sa to počas tejto relácie napraví. No Poďme na to, poďme na to kalendárium, pán Hornáček. Čo Môžem sa spája?
3: Tým, že skutočne tie, tie Lucie, tie strigy... Tie, tie <sík> že by to, toho zasabujú, <sík> no. Ako si vám moc prejavuje. Čiže vezmeme to takto, vezmeme to trošku nadľahčenie. idú pre sa sviatky, ako sa praví po, 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 po mieru. Takže hádam to spolu, prekonáme. No, takže poďme k tomu kalendáriu. Čo sa odohralo 13. decembra v našich dejinách významné? V roku 1442 kráľovná Alžbeta uzavrela v rábe v rábe, dohodu s Vladislavom Jagelonským a uznala ho za uhorského kráľa s podmienkou, že nástupnické práva jej syna Ladislava V. pohrobka zostanú zachované. No. Vždycky sme si povedali, že by sme si mali vyvodiť určité také, také e, poučenie z toho, čo sa tu deje. No. Tu by bolo, mohlo k tomuto byť aj to poučenie, že ako si títo, títo tieto osobnosti, ktoré boli na čele národov a štátov robili vlastne z toho takú súkromnú záležitosť a čakrovali. s tým doslova obchodovali s takými vecami, ako je, kto bude na čele toho národa a štátu. Takže si treba uvedomiť, že hádam, tieto, tieto, tieto nenálepšie časy skončili a že by sme mali rozumným spôsobom na čelo štátov stávať ľudí, ktorí si to zaslúžia, ktorí sú, ktorí sú pre ten národ výhodní alebo, alebo sú vhodní, ale nie takým spôsobom, že sa dohodnú dvaja, dvaja predstaviteľia nejakých rodov a, a tí sa postavia na čelo. 13 decembra roku 1762 kráľovná Mária Terezia rozhodla o zrejedení Banskej akadémie Banskej šťavnici. No to je veľmi významný dátum a tu povedal by som, že táto Banská akadémia bola prvá svojho druhu na svete, to si treba uvedomiť, že máme aj svoje prvenstva. tak to by som povedal, že hneď tam vedľa šťavnici je, je, je tzv. piark, kde bola windšachta, ktorá sa dlho považovala za tzv. veternú šachtu, ale nebola to veterná ale od Wind, bola to slovenská baňa a bola to jedna z prvých baň, kde Slováci ešte predtým, ako prišli nemeckí kolonisti, teda dolovali, dolovali drahé koňky a tak ďalej. No takže to potom v roku 1920 na východnom Slovensku 13. decembra vyvrcholil generálny štrajk v jednickom okrese, sa robotníci rozhodli prevziať politickú moc obsadiť poštu, telegraf a tak ďalej a no, politických väzňov prepustili na slobodu. No. Bolo to v roku 1921 Československej republiky, ktorá bola vyhodnotená ako veľmi demokratický štát. Ako vidíme už podľa tohto, čo sa odohralo na východnom Slovensku, až taký demokratický nebol. On bol demokratický zrejme pre tú vládnu triedu fabrikantov, boháčovať a ďalej, ale pre tých obyčajných robotníkov asi nebol, že sa museli odhodlať k takémuto vážnemu kroku. 13. decembra roku 1972 Federálne zhromaždenie Československej vtedy Socialistickej republiky, prijalo zákon o zvýšení pomoci viacdetným rodinám a mladom manželom, zvýšili sa prídavky na deti a zaviedli sa mladomáželské požičky. K tomuto by som sa vrátil, pretože to veľmi, než vrátil, ale venoval trošku dlhšie, pretože toto veľmi súvisí s dnešnou, s dnešnou dobou. V roku 1972 až po ten rok 1989 sa rodili tzv., to je taký známy termín, husákové deti. A neboli to samozrejme husákove deti, ale bola to tá politika, ktorá v roku 1972, v tých normalizačných časoch, ktoré sú dnes iba preklínané, ale žiadne ich vlady sa ne, ne, teda nehodnotia. Ja som osobne sa v roku 1976 oženil, čiže vpadol som do týchto rokov. Narodili sa nám v týchto rokoch obidve deti a vďaka tej mladomáželskej pôžičke sme boli motivovaní natoľko, že sme si mohli kúpiť aj byt, čiastočne ho zarieť a teda mohli sme si urobiť hniezdo, o ktorom väčšina mladomáželov súčasnej demokratickej epochy nemôže ani snívať alebo sa musí založiť hypotekárnym úverom, ktorý bude splácať 30 rokov. Čiže ak sa 30 roční manželia zoberú, tak ho budú splácať pomaly do penzie ten byt, aby mohli v ňom bývať. Takže tu si treba uvedomiť, že žiadna doba nie je čierno-bielá alebo len negatívna, alebo iba pozitívna, ale aj tu sa objavili niektoré tendencie, ktoré nás nakoniec držia nad vodov ako národy, aj České slovenský do deň, pretože najsilnejšou generáciou populačných ročníkov bola tá tzv. husákové deti. No, teraz prídeme k niečomu, čo som už sám teda osobne prežíval naplno, a to je 13. december roku 1994. Prezident Slovenskej republiky Michal Kováč vymenoval novú koaličnú vládu HLV, AZDS, SNS a Zvezu robotníkov Slovenska načiel s Vladimírom mečia. Na tomto víťazstve národných síl po, po tzv. vláde, respektíve vláde, takzvané dočasnej vláde Moravčíkovej, som sa zapojil už a ja ako, ako, ako poslanec Národnej rady prvého volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. A bol som potom poslancom 4 roky, takže som si zabojoval ja o to, aby znovu tie pronárodné síly zíslať moc a mohli riadiť štát, ktorý sme spolu zakladali. No a potom je tu pekný rok, rok 1998, keď 13. decembra práve na tu na majstrovstvách Európy v Sheffielde vo Veľkej Británii naša plavkyňa Martina Moravsová získala tri zlaté a jednu striebornú medailu, stala sa najúspešnejšou plavkyňou celých majstrovstiev a tiež najlepšou slovenskou športovkynou v roku 1998. Musím povedať, pretože som tieto roky prežíval, že slovenský národ skutočne veľmi potreboval niečo úspešné, aby sa dostal do sveta, aby sa o ňom pozitívne hovorilo. No, som o tom hovoril mnohokrát, že no, sa aj bývali federálni, federálni veľvyslanci, ako pani Rita Klimová, ktorá označila Slovensku za černou díru Evropy. No, nám skutočne robili veľmi zlé meno a veľmi sa nám veľmi, veľmi sme potrebovali mať úspech a pani, pani Martina Moravcová nám v tom veľmi pomohla. No a v tento deň ešte sa až z významných osobností mám tu vypísané tieto významné osobnosti, ktoré sa vtedy narodili, ak dovolíte. Myslím, že stoja karta. Štefan Ani a jedli, ktorého si vehementne prísvojujú Maďari, ako teda ich rodákanie, narodil sa v zemnom pri nových zamkoch, ako Slovák, v rodine poddaného a vďaka svojmu múriadnemu naďaniu, tento Štefan Ani a jedli, narodil sa teda 11.1.1800, ale zomrel tohoto 13. 13. decembra na Luciu. Ako prvý na svete dokázal už v roku 1829 premeniť elektrickú energiu na otáčavý mechanický pohyb, možno ho preto oprávnenie nazvať otcom elektromotora. Viete, aký je elektromotor užitočný, aký je používaný, je to skutočne epochálny vynález. Elektromotor pracoval na elektromagnetickom princípe a vykonával jednosmerný rotačný pohyb. Žiaľ ale, a to už naša slovanská chyba je, to by sme sa mali učiť od takých Edisonov, nedal si tento, nedal si tento svoj vynález patentovať. No. V roku 1842 skonštruoval štvorkolesovú elektrickú lokomotívu. A okrem ďalších vynálezov skonštruoval aj stroj na výrobu Sodovky, ktorý tiež nevyužil, ale využil to nejaký podnikateľ v Bratislave, je bola prvá sódovka v Horsku. A tento pán... Stefan Anian Jedlik nakoniec po tom bohatom živote, na mnohé vynálezy bohatom, a v 90. 4 rokov mal, keď zomrel alebo 5, do konca života pracoval v skromných podmienkách, hoci pomohol mnohým no aj technickým pokroku ľudstva a zomrel v rábe úplne chudobný, dalo by sa povedať. poučenie z toho je? Mali sme ďalšieho takéhoto génia myslovania, volá sa Nikola Tesla. Svetoznáma osobnosť do dneska deň uznal, nám tak. veci ani nevieme pokúpiť, ako, Ale mm. takisto nepraktický nič z toho nemal kým Edison, ktorý hádam nebol ani tak invenčne vybavený, ale bol to geniálny obchodník, bol to typický American. tak ten z toho vedel vyťažiť. No tak toľko Štefana nian jedlík a potom 13.12. sa narodil Evgen Pavlíny, profesor vo zvolenie, jeden z najvýznamnejších slovenských jazykovecov, široko orientovaný slovakista a aj slavista, nesmiertné množstvo publikácií má sebo veľmi činorodá no, a, a, a teda bohato rozvetvená osobnosť dalo by sa povedať, rozsahom ob proské aj významové kvalitom, obdivuhodné dielo profesor Pavliny. A posledný z nich, týchto významných osobností, ktorý sa síce nenadudil tento deň, ale zomrel 13. po 12. 1926 v Budapešti Alois Štrobl, významný sochár, ktorý pochádza z Liptovského hradku, teda Slovák. Najprv sa vyučil za Kovača, potom vyštudovali výtvarnú akadémiu vo Viedni, študíne poby v Taliansku, kde sa z neho stal obyvateľ renesancie a nakoniec sa stal reprezentantom uhorskej secesie. píšu si slovníky, že maďarskej secesie, ale vtedy, keďže bol uhorský štát, ktorého sme boli aj my, štátotvorným národom, Slováci, tak ja by som povedal, že bol reprezentantom úhorskej ani maďarskej secesie. Významnú pamätníkovú tvorbu, najznámejšia jeho tzv. studňa, ktorá Mateja v Budapešti obdivovaná. Významný, skutočne významný, významný. Sochar, ktorý získal v Paríži v roku 1900 veľkú cenu na svetovej výstave za kompozíciu Naša matka v roku 1919. Tak. Koľko by som povedal? V tomto tak, Počuli ste dobre. Mi
0: dobre? Po, no dobre, s takými drobnými výpadkami všetko bolo počuť, ale sú tam také 5-sekundové drobné prestávočky, ale nevadí to počuť, čo hovoríte. Ja by som navrhol teraz, urobme to tak, že máme pol za sebou, aby sme aj to, čo sme doteraz hovorili, alebo hovorili ste vy, aby sme to oddelili od tej témy, ktoré sa budeme po pesničke venovať, tak správame si teraz takú krátku hudobnú prestávku a po nej, po nej budeme pokračovať práve v tej téme, ktorú som už teda v úvode tejto relácie avizoval. Konkrétne sa dostaneme teda k udalostiam, ktoré napokon teda vyvrcholili vznikom slovenskej štátnosti. Teda bavíme sa o januári roku 1993. Teraz spomínaná pesnička a po nej sa budeme venovať týmto témom. A platí to, čo som povedal, že vy kedykoľvek sa môžete pýtať telefonicky, mailovo alebo cez našu stránku.
4: má vždy sedem dní Tento deň je zvyšný náboj len pre zúfalých posledný. Bola by sa škoda strieľať kým nedošli sme po reprén Ten kto vie, jak to znie je zachránený Malý aniel na fontáne vám cika na tie dejiny, jemu jedno, kto nám vládne, on cikal už na iných. Bola by sa škoda striedať, kým nedošli sme porem pre A každé ráno púšťam správy A som na ten revolver sám Bola by sa škoda strieť
0: Tak, po pesničke sa hlásime opäť z relácie slovenské korene. Ak by som si mohol trošku pomôcť možno aj Wikipédiou a aj tým vlastne, čo som počul v doterajších reláciách, tak patrí sa skonštatovať asi následovné. Lebo ideme sa postupne posunúť v tej našej veľkej téme, v tom veľkom cykle, o ktorom som hovoril v úvode ďalej. A patrí sa skonštatovať asi následovné, že... my sme hovorili, a tak sa to aj píše v tých rôznych oficiálnych dokumentoch, či už na internete, alebo aj kdekoľvek inde, že niekoľko kvôl rokovaní medzi Slovenskom a Českou republikou o budúcej ústave Federácia republik sa skončili, alebo teda ukončili na mŕtvom bode. Na Slovensku, to inak informácia pre vás posluchá, čiže ideme už k téme našej dnešnej relácie. Na Slovensku sa v roku 1991 dostala do popredia diskusia o o prijati deklarácie zvrchovanosti Slovenskej republiky. Prijatie tejto deklarácie, ako sme spomínali v minulých reláciách, podporovali HZDS, SDL a SNS. No a voľby v júni roku 1992, o ktorých Host tejto relácie hovoril práve v tej minulej relácii. Sa skončili tak, že vyhralo HZDS spolu s so SDL a SNS. No a práve tieto tri strany mali teda spolu e, vyše 59, takmer 60 hlasov, na základe čoho mohli 17. júla roku 1992 schváliť spomínanú deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorá bola ústavnou väčšinou potom aj prijatá. Po prijatí deklarácie o zvrchovanosti už nebola možnosť prijať tzv. funkčnú federáciu, teda centralizovaný model federácie predsadzovaný českými politikmi a tak došlo k dohode medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky k zániku Československej slovenskej alebo Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vzniku dvoch samostatných štátov. Dňa 1. septembra roku 1992 Slovenská národná rada prijala ústavu ktorá bola ďalším krokom k nezávislosti Slovenska. Česká národná rada to urobila 16. decembra roku 1992 a takisto prijala ústavu Českej republiky. No a následne sa federálne zhromaždenie uznieslo a to už teraz predbieham že 31. decembra roku 1992 zanikne Česká a Slovenská federatívna republika a že jej nástupnickými štátmi bude Slovenská republika a Česká republika. Toto sa bežne dočítate kdekoľvek na internete, o tomto hovoria mnohí, ale ako som hovoril v tom svojom úvode, my tu máme dnes človeka, nielen dnes, ale aj v tých iných reláciách, ktorý... Uh, bol doslova akoby v prvej línii týchto dejných udalostí, ktoré sa v minulosti diali, o ktorých dnes sa môžete kdekoľvek dočítať. A práve preto je dobré, že on nám môže poskytnúť také autentické dokumenty z tej doby a aj, aj osobné skúsenosti, ktoré z tej doby mal. Takže ja to vidím tak, pán Hornáček, že, že vy nám dnes opäť priblížite mm. toto obdobie zase takých, takých tých autentických vašich pohľadoch, ktoré toto všetko, čo som ja takto v skratke teraz povedal, vyústili toho 1. januára roku 1993 do vzniku Slovenskej republiky. Aj keď obávam sa, že zase to celé nestihnem, lebo že predpokladám, že máme, máte tých dokumentov strašne veľa, tak aby som nezdržiaval, že... No, môžem hovoriť. Poďte, nech sa páči.
3: No, tak ja by som nadviazal na to, čo sme hovorili 1.11. minulé v našej relácii. Predovšetkým v tej predošlej relácii sme hovorili o najdôležitejších kľúčových a rozhodujúcich voľbách, rozhodujúcich novodobých slovenských dejinách v voľbách 92. Ich výsledkom bolo víťazstvo národne orientovaných politických subjektov, ktoré zostavili nakoniec aj vládu. Podstatnou mierou sa o víťazstvo politických síl zaslúžili aj naše Združenia slovenskej inteligencie, o tom som hovoril, ale pripomeniem, Najmä svojou, teda našou iniciatívou za zvrchované Slovensko, ktorá nielen ideou, ale aj personálne zjednotila tzv. národný blok, by som to nazval, a doviedla ho k víťazstvu. No. Pri tom všetkom, čo je fakt, to, čo všetko poznáme, čo si môžu ľudia prečítať, ja by som osobne k tomu dodal len toľko, že treba poďakovať politikom, víťazom volie v 92. roku za to. A je je to mimoriad na politikov, že dodržali svoj sľub a naplnili skutkami slova vyhlásenia za Zrchované Slovensko, ktorá hovorila o tom, že chceme uplatniť je seba určovacie právo, stať sa subjektom medzinárodného práva, ergo teda, aby sme sa stali, musíme obnoviť svoju vlastnú štátnu samostatnosť. To sa stalo. Tie kroky k tomu boli tie, že hneď po, alebo teda krátko potom, ako, ako vyhrali vo tieto síly bola 17. júla 1992 Bila vyhlásená tzv. deklarácia Slovenskej národnej rady o zdrchovanosti Slovenskej republiky. To si dovolím prečítať. Ale pripomeniem, čo je zaujímavé, že Slovenská národná strana, ktorá od začiatku svojho vzniku v februári 1990 mala, samostatný slovenský štát Slovensku republiku mala vo svojom programe, zlíhala v týchto oba zlyhala celkom, by som to ja nazval celkom, nie tak, ako to nazval pán Miškovský, ktorý to označil, to som že aj minule hovoril, ale prepojím to, že išlo o, o nevýrazný volebný úspech. <tým> Nož ak teda niekto povie, že, že prehra, dokonca by som povedal v takýchto dôležitých aj hanebná prehra, a, ne, a neopodstatnená, pretože keby bola tedajšia slovenská národná strana na Čele s Jožom okrem iného aj členom Koreňov, počúvala naše rady a využila našich odborníkov, ktorí sa núkali do komisí, ktoré mali vysvetľovať program Slovenskej národnej strany, ktorý kopíroval doslova našu iniciatívu za dotkované Slovensko vo všetkých bodoch, tak by sme tie voľby boli vyhrali ďaleko výraznejšie, neboli by potrebovali ani tie hlasy SDL, ktoré ste spomínali, ktoré sme potrebovali aj vo Federálnom zhromaždení, aj v Národnom parlamente. Čiže získala niečo, niečo menej ako 8%. Masívnym výťazdom takmer 38% príspoval skutočne HZDS a mne to niekedy, ako aj muzikantovi amatérovi, tak znie v tých dušiach, že hlinková slovenská ľudová strana dotiahla Slovensku cez autonómiu prvému slovenskému štátu, prvej slovenskej republike, čiže HSLS a HZDS v druhej slovenskej republike, ktoré žijeme, tak je to také zaujímavé, že HZDS, HSLS hos i pokiaľ si pamätám, pán Mečiar nikdy neuznával alebo nechcel priznať, že táto súčasná Slovenská republika je logickým pokračovaním Prvej Slovenskej republiky. A keby nebola bývala Prvá Slovenská republika 1939-1945, oveľa ťažšie by sa nám robila táto druhá Slovenská republika. A, preto, a ja nehovorím o tom, že sme, že sme vytvorili Slovenskú republiku, ale že sme obnovili Slovenskú republiku, pretože Slovenská republika podľa us, ús- myslím, že z júla 1939, takže mám tu ústavu, budem z nej citovať aj neskôr, hej, bola Slovenskou republikou. Takisto, slovenským štátom bola len krátko medzi 14. Marcom a vyhlásením no, ústavy v roku, teda v júli, medzi teda Marsom a Julom, sa to nazývalo Slovenský štát a potom už Slovenská republika. No, takže ja si myslím, že by sme nemali gumovať dejiny a, a ideologizovať, ale mali by sme, či už sa nám to páči, alebo nie či už nám bola sympatická, či nebola sympatická povedzme tak ako je. je ako keď sa hovorí 2 a 2 sú 4 a nie 5, tak aj teraz povedzme áno, bola prvá Slovenská republika, teraz je 2. Slovenská republika no, kam také by som to nazval podvody na vedomí ľudí vedú by som aj na tom Miškovskom povedal keby si Slovenská národná strana bola vtedy povedala pravdu a povedala by si doslova ešte viac ako som povedal a povedali by si si tam aspoň vo svojom úzkom gremiu príčiny katastrofálnej porážky v najdôležitejších voľbách a miesto toho, že, že, ako oni povedali, nevýrazného volebného úspechu. Boli by sa rozhodne dostali aj ďalej ako sú dnes, lebo vidím, ako vyzerá Slovenská národná strana a ako plní svoje úlohy dnes. Ale nebudem prevdiehať. Dovolím si teda prečítať to, čo, na čo sme tak dlho čakali. A čo by som mohol nazvať aj rodným listom obnovenej slovenskej štátnej samostatnosti. Teda nie vzniknúť obnovené slovenské štátne samostatnosti. Išiel by som ešte hlbšie a sú naši predkovia Sloveni a boli to naši predkovia dokázateľní, genetický, kultúrny, jazykový a tak ďalej. Boli to zkrátka naši priami predkovia, mali už svoj štát povedzme v tom 7. storočí roku 622, pokiaľ si pamätám, 623 uh, Samová ríša, uh, potom neskôr kniežactvo. Uh, uh, Pínové, to bol takisto štát, aj kniezad s štátom, je to forma štátu, takisto Rastislavovo kráľovstvo, ako, ako, ako Svetoplúková ríša, to všetko boli štátne útvary, čiže my sme svoje štáty, respektíve naši priami predkovia, mali svoje štáty a my sme mali v novodobých dedinách svoj vlastný štát už v roku. Svi sa oklieštení, obmezení právomosami, to všetko sú pravdy, ale bol to štát, pretože aj francúzsky štát bol obmedzený republika, keď bola tam zvaná republika vo vyšši, ako sa tomu hovorí, hej, keď sú aj s Parížom mali Nemci obsadení. Takže hovoríme si pravdu. Takže tento rodný list, rodný list obnovenej slovenskej štátnej samostatnosti si dovolím prečítať. Napísal jeho text, pokiaľ viem o tom a viem to aj osobne. Už dnes neživý náš priateľ a spolupracovník doktor, doktor Milan Ferko a podľa môjho názoru ho napísal dobre, ale však... Urobče svoj názor. Znie to takto. Deklarácia Slovenskej národnej rady o rozdrchovanosti Slovenskej republiky. My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada, slavnostne vyhlasujeme, že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo. V tejto historickej chvíli deklarujeme prirozené právo slovenského národa na seba tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy a právo národov na seba určenie. Uznávajú právo národov na seba určenie, vyhlasujeme, že aj my si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátu života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta. Táto deklarácia Slovensk... Toto Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa. No, víte si predstaviť, ako sme to prijali s akým nadšením, s akou radosťou, pretože tieto veci samozrejme, že sme ich chceli. A že ich slovenský národ aj potreboval a že nakoniec moje patrili. Ale veci boli natoľko zamotané okolo, ako, som, ako sme pozerali aj okolo počúvali a vnímali, čo sa deje. Tak môžem vám povedať, že v tomto našom deje na tvorom rozhodnutí sme boli doslova sami. Zopakujem to doslova sami. Mlčali na východe, mlčali na západe. Jednotlivé noviny sa síce ohlášali, vrtali do toho kompromitovali to, spájali to s režimom slovenského, prvého slovenského štátu, a teda je prvé slovenské republiky. Zámerne, tendenčne krivili obraz, odvolávali sa na deformovanú históriu od roku 1948, na ktorej som bol žiaľ vychovaný aj ja. A trvalo mi, dosť dlho mi trvalo, kým som počúval skutočne pamätníkov, tých, ktorí prežili prvú slovenskú republiku, kým som si vypočul prejavy doktora Tisa, Šania Macha a všetkých tých exponentov, ktorí tam žili, túku a, a tak ďalej, pretože ja som to nezažil. A keď som si mohol utvoriť, myslím, že reálny obraz o tom, čo to bolo, v akých podmienkach sa to odohralo a že prečo sme sa my mali hambiť za to, že sme podľahli nátlaku Hitlera, keď mu Francúzsko a ten, ktorý dobrovoľne sa vzdal Hitlerovi, nebol popravený na rozdiel do ktorá ale dostal milosť od prezidenta de Gola s tým, že je to predsa len človek, ktorý sa zaslúžil bol to víťaz v prvej svetovej vojne a tak ďalej a tak ďalej. a nakoniec sa stalo to že jediný z tých, ktorí spolupracovali, samozrejme, že z donútenia pretože Hitler a, a tí so si nemohli rozumieť, pretože ty so bol kresťansky zameraný kniaz a, a Hitler bol novopohan, ktorý neuznával nič týchto vecí, ktoré uznával písom. Teda Hodnotový systém bol iný a písom sa k tomu viackrát vyjadril. O tom sú správy aj gestapa a ďalších, ktorí kritizovali písom žiadali ho odvolať odtiaľ, považovali ho ne za nepriateľa Nemcov. O tom je už myslím, že dostatok spisov a tajných depeší, ktoré máme dnes z dispozícii z archívov nemeckých a aj našich, aby sme vedeli, že sú vôbec ob- nebol oblúbencom nejakým Hitlerom, ako sa to hovorí. A že by sme mali mu, keď už nič iné, tak ako každej inej his- historickej postave, vrátiť jeho reálnu historickú tvár s kladmi aj zápormi tejto historické osobnosti. Nož. Tak toľko k tej deklarácii o zrchovanosti Slovenskej republiky, ktorej môžem povedať, že mám tu na asi 8, 8, 8 šanónov, alebo teda zakladačov slovenských, slovenský, ktorých je, sú tisíce materiálov. Výstrižkov s novým čo, To by sme potrebovali na to samotnú mm-hmm. rel, rel, reláciu, ale chcem rešpektovať to, čo ste povedali, aj to, že je tu čas Vianos a že je to trošku také sviatočné, aby som nezaťažoval ľudí len, len, len obrovským množstvom faktov, výstrižkov a tak ďalej. Tak budem tak, ako by som povedal trošku sviatočnejšie, voľne o tom hovorili mm-hmm. a poprosil by som, či by som sa mohol potom po novom roku, keď už začne ten pracovný rok naplne, by naplné obradky fungovať, aby som mohol tie veci doplniť aby sme dneska zostali skutočne v takej e, ešte...
0: Samozrejme, že môžete však naša relácia sa nekončí v roku 2016, bude pokračovať aj ďalej, takže samozrejme, že môžete. Toto to, to, to nie je otázka, to je len ako také konštatovanie, že, že samozrejme, že aj po novom roku vám vytvoríme priestor. Takže keď nič, ostanete v takom. Roku, poču, alebo, alebo prerušuje ešte stále. tá Lucina, Prerušuje stále, stále je to také trošku prerušované, ale neznamená to, že vás nepočuť len vždy po tých 5 sekúndach, 5 sekundách to tak trošku ako zastaví, no. ale, ale potom vás počuť ďalej, takže...
3: Je to škoda, lebo keď no. čítam tie dokumenty, najmä tú, tú deklaráciu o Slovenskej národnej rade, no, by si to zaslúžil, aby bola ona čistá, nož ale nedá aniž robiť rešpektujme, že tie ľudci majú svoju moc, ste to <laughs> povedali na začiatku, áno. No, Takže skrátka nemusíte mať obavu,
0: budete mať aj potom po novom roku ďalej priestor ešte v, proste vysvetliť tieto veci. Takže tým chcem len povedať, že nemusíme sa až tak veľmi ponáhľať, nemusíme to tak nejak ako tlačiť. Áno, to má aj kľud.
3: Dobre, dobre. A, tak, takže budem tak. sa snažiť tak, ako som si to pripravil. Teda. To znamená, že prečítal som tú deklaráciu, ktorá skutočne vypovedala Väčšinovú vôľu slovenského národa, my sme to nazvali, že ten zdravý, stredný prúd slovenského národa, vitálny, ktorý chcel svojprávne rozhodovať o svojich vlastných veciach a vzťahoch, tom je podstata zvrchovanosti. Vysvetlil som aj, prečo sme to nazvali zvrchovanosťou a nehovorili sme o samostatnom slovenskom štáte explicitne, tak ako to s nie je, pretože tento pojem bol deformovaný tými rokmi od roku 1900 48, až po ten rok 1992, keď sa tieto veci odohrávali a istá časť, najmä mladšia časť, aj moje ročníky, bola akosi alergická, alebo bola postavená proti tomu, tak sme to nazývali zvrchovanosťou a subjektivitou medzinárodného práva, čo fakticky znamená samostatný slovenský štát alebo Slovenskú republiku. No. A teraz, keď som už toľko, myslím, že povedal o tom, že teda my nadpájame. Dejiny sú pre. To všetkým kontinuita. Neexistuje, aby sme si vysvetlili, prečo tak trvám na niektorých faktoch a nielen ja, ale všade na svete sa to tak robí. Z jedného prostého dôvodu, ktoré by som vysvetlila na tomto príklad. Nie je možné postaviť druhé poschodie bez toho, aby sme postavili poschodie prvé. Či už to poschodie bolo postavené demokratmi, alebo kapitalistami, či komunistami, či ja neviem kým, alebo aj fašistami, bolo postavené. A bez neho by sa nedalo stavať. ďalej. Keď som tak pozeral, alebo rozmýšľal o tom, ako sa vlastne vyvíjala tá slovenská štátnosť od počiatkov, ako som už povedal. A myslím, že prídeme ešte aj na dlhšie počiatky, že možno sa nám podarí dokázať, že aj ten kvátsky, takzvaný možno že vánsky, možno, že to bude iba prepis, ten Vánius, to Vániho kráľovstvo, pretože Vánovia, Vánius, to veľmi, veľmi pripomína Slovanov, že bol vlastne naším že sme tu skutočne boli oveľa dlhšie, ako dokazuje pán Timura, o tom vydáme teraz zborník, e, vydete ešte pred Vianocami, dám k dispozícii potom, kde sa dokazuje, že Slováci vlastne tu boli, a naši predkovia od nepamäti. To znamená, že už dávno od doby Ladovej, čiže 10 tisíc rokov, čiže nevyzerá to pravdepodobne, že by sme my prišli z akýchsi pripiackých močiarov, tam od Černobylu v 4. či 5. storočí. Dúfam, že sa nám podarí tieto veci dostatočne dokázať na to, aby sme s tým mohli vyzať s historickým faktom, takže to nebudem teraz otvárať. Ale na tie bližšie dejiny sa obrátim a dovolím si povedať, keďže hneď po deklarácii, o deklarácii Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorú som čítal, v zápejti skutočne hneď 1. septembra bola prijatá a 3. septembra bola ratifikovaná ústava Slovenskej republiky. Tak teda vám prečítam preambuli obidvoch týchto uh, na seba nadvezujúcich, uh, preambuli ústav na seba nadväzujúcich štátnych útvarov, a to Prvej Slovenskej republiky a Druhej Slovenskej republiky. Samozrejme prvú budem čítať preambulu Slovenského štátu, respektíve Prvej Slovenskej republiky roku 1939 z ústavy, ktorú mám pred sebou, projektu a ktorá je zaujímavá v viacerých veciach, ale poďme po poriadku. Prambula znie takto. Slovenský národ pod ochranou Boha Všemohúceho od vekov sa udržal na životnom priestore mu určenom, kde s pomocou jeho, od ktorého pochádza všetká moc a právo, zriadil si svoj slobodný slovenský štát. Slovenský štát združuje podľa prirozeného práva všetkým rovné a hospodárske sily národa v kresťach a národnú pospolitosť, aby v nej sociálne protivy a vzájomne sa križujú záujmy všetkých stavovských a záujmových skupín, aby ako vykonávateľ sociálnej spravodlivosti a strážca všeobecného dobra v súladnej jednotnosti dosiahol mravným a politickým vývojom najvyšší stupeň blaha spoločnosti i Je to veľmi zaujímavo písané, povedal by som skutočne jedným dýchom, musel to písať človek, ktorý mal hloboký vzťah slovenskému národu a nielen vzťah, ale aj poznal to, čo sa dá hovoriť. Charakter národa, duša národa. A je to, je to dodnes obdivovaná, by som povedal, taký, taký ústavné dielo. A v Slovenskej ústave sú zaujímavé články, ktoré sme my dodneska neprekonali. Napríklad článok, čo sa týka národnosti, viete veľmi dobre, že toto sú také achilové aj súčasnej slovenskej ústavy, kde, kde na dochádza k tzv. pozitívnej pozitívne diskriminácii štátotvorného obyvateľstva menšínami a tak ďalej. Je tu ohľadom menšín v hlave 12. v paragrafe 95, tak to bol článkovaný teda prvá ústava Slovenskej republiky v 1939. Je tu napísané, citujem, teda paragraf 95. Práva národnostných skupín uvedené v ústave platia natoľko, nakoľko také isté práva a v skutočnosti požíva i slovenská menšina na území materského štátu príslušnej národnostnej skupiny. No, je tu za zaprvé zachytený základný princíp medzinárodného práva, ktorým je reciprocita, ľudovo povedané, koľko ja tebe, toľko ty mňa, alebo koľko ty mne, toľko ja tebe. Ja si myslím, že spravodlivejší princíp neexistuje a mali by sme sa toho držať i dnes. Si pamätám na svoje spory s pánom Mečiarom, ohľadom, ohľadom, uh, ohľadom tzv základnej slovensko maďarskej zmluvy, ktorú, ktorú sme, myslím, že v roku 1997 ratifikovali, áno, v roku 1996. podpisu, tak si to nejak pamätám, a tam sme sami vzdali mnohých vecí. Nakoniec ja som hovoril, že malo byť preambulou tejto zmluvy napísané, že táto zmluva platí vtedy, keď sa jeden druhému ospravedlníme. My sme sa nemali začo čo pretože Mečiar vždy hovoril, že Pán Horáček, to musíme urobiť tak, ako to urobili Nemci s Francúzmi. No Ja som vám povedal pán Mečiar, ale to nie je pre sa pravda. Nemci s Francúzmi sa vzájomne vyvražďovali celé staročie, ale my sme Maďarom neskrivili neskryvili na hlave, my sme v živote nezatvárali ich národovcov, nikdy sme nepopravovali ich ľudí a vy mi budete rozprávať, že sa máme vyrovnať ako Nemci s nimi. My sa nemusíme vyrovnávať s Maďarmi, pretože my sme vyrovnaní. My sme boli rovní a sme rovní. To, čo nám maďari ukradli, čo nám spôsobili, za to by sa mali ospravedlniť a keď sa ospravedlnia a zároveň ako to býva v tom známom kresťanskom ja kulpa, že si príjmu teda sa ospravedlňuje, zároveň musí prijať nejakú vinu, musí ho aj označiť, ktorá to tá vina je, musí ju verbalizovať, jasne, a potom tie veci, čo sa dajú vrátiť, ľudské životy sa už vrátiť nedajú, vrátiť. Je to obrovské množstvo kultúrnych pamiatok, ktoré v rámci milénia roku 1896 protiprávne vyviezli, doslova ukradli e, maďarské vládne kruhy v bývalom Uholsku, zo slovenského územia, celé mobiliáre, celé oltáre a takú pikošku poviem, čo si spomínam, že keby nebol ten najvyšší oltár v Európe, oltár svetého, teda levoči, teda majstra Pavla, oltár majstra Pavla, keby nebol taký rozožratý červo, ako čo ako bol, že nebol schopný prevoz, tak ani ten tu dneska nemám. Takže túto pamiatku nám zachránili paradoxne povedané červotoče. Takže ja si myslím, že tak by sa to malo a potom môžeme začať, ako sa tomu hovorí tak ľudovo alebo tak, tak hovorovo, nové vzťahy, ak si dáme do piatku staré hriechy. Znovu opakujem, ja viem, že mnohé veci sa naspäť vrátiť nedajú, to je pravda, ľudský život nikto nikomu nevráti, ale to, čo sa dá vrátiť, aspoň tým spôsobom, že keď idete do Buda ešte tak tam stále máte napísané Felvidek, alebo ja už neviem, akým spôsobom, len za, za žiadnych okolností tam nie je napísané muzeu, že to pochádza zo Slovenska a odkiaľ to. Je to napísané Felvidek a tam ešte napísané aj po maďarsky to meno, teda názov toho tej dediny alebo mesta, alebo toho toho miesta, odkiaľ bol ten oltár, alebo ten mobiliár, alebo tá socha, alebo neviem, čo obraz obrany, to znamená, že už to nikto nedokáže identifikovať ani zo Slováku, pretože také názvy sa už nepoužívajú. Takže toto, toto bola moja oponentúra voči tej, tej maďarsko-slovenskej zmluve, aj voči iným veciam, aj voči pánu Mečiarovi ohľadom toho, že sa dištancoval od prvého Slovenského štátu, respektíve 1. Slovenskej republiky, pretože od vlastných deň sa dyštancovať nedá. My môžeme povedať, že sa nám to nepáči, že nesympatizujeme s tým, ale nemôžem povedať, že to nebolo a že to nebolo v kontinuite toho, že druhú slovo... Republiku, čiže republiku či súčasný slovenský štát dovu slovenskú republiku sme postavili aj na základo prvej slovenskej republiky a samozrejme aj iných iných druhov štátnosti no. tak toľko by som sa venoval teda tej prvej republike a tejto prvej ústave lebo ho hovoríme o ústave tak a teraz no, asi no, idete hovorí, už prebiehali rozhovor
0: k tej našej téme
3: boli českou stranou no, ohľadom ústavy nemohli sa dohodnú no nemohli sa dohodnúť preto, pretože oni chceli ešte k týmto národným ústavám, ústavu federálnu, ktorá by fakticky negovala tieto dve. To znamená, že odohralo by sa niečo podobné, že my si síce môžeme napísať ústavu, hoci aj takú, ako je tu napísané, takú by si mohli napísať aj Česi, ale nad nimi by vládol federálny aparát, ktorý by rozhodoval o tom, čo je pravda čo nie a jeho zákony by platili. To znamená, že bolo by to úplne zbytočné. Preto sa ne- mohli ani dohodnúť, to bola neriešiteľná situácia, ako som už hovoril v viacerých súvislostiach a bolo treba jasne priznať, že žena je buď tehotná alebo je poctivá. A nemôže byť ani na štvrte, ani na 10%, ale môže byť len buď alebo. Takže my sme sa museli rozhodnúť, buď chcete byť samostatní a rozhodovať zvrchovane o svojich veciach a vzťahoch, alebo sa podriadíte nejakej iné, a to už sa týka tejto druhej ústavy, ktorú budem citovať a budeme sa možno prekvapovať, pretože my dnes hovoríme o ústave, ktorá už dnes neplatí, pán Korony. Tá ústava už dnes neplatí. Tá ústava, ktorej aj my oslavujeme každého 1. septembra, na devíne naše združenia aj spolu s nami naši priatelia oslavu aj výročie Slovenskej ústavy z 1. septembra 1992. Tá ústava už neplatí. Bola zničená, doslova zničená tzv. veľkou novelou, ktorej, o ktorej či budem hovoriť, nebudem to teda predbiehať. No. Okay, Mám tu samozrejme okay. aj doklady, dokonca myslím, že dnes už sa skutočne nemusíme skrývať za nič. Mám tu stenografický záznam, zápisnice o zasadnutí snemu slovenskej krajiny zo dňa 14. marca 1939, kde sú ešte aj hrkotania stoličkami a, a pokašliavania a ja neviem čo. Všetko je tu zaznamenané. A tu je povedané jednoznačne ako vznikol prvý slovenský štát, že to bol demokratickým spôsobom, že bol odhlasovaný a sú to dokonca aj mená tých 57 poslancov, ktorí jednohlas, jednohlasne odhlasovali dňa 14. marca obnovanie slovenského štátu, ktorý sa od, 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 od myslím júla, ano, júla 39 nazýval Slovenská republika. No. Lebo to sú také ako keby sporné veci a vyplývajú z nedostatku, nedostatku vedomostí o tejto veci, ktoré sú už odokrytá. A samozrejme, aj z tendenčného zatajovania určitých skutočností. Keď som vám čítal preambulu prvej Slovenskej, prvej slovenskej ústavy, dovolím si prečítať preambulu švajčiarskej ústavy, pretože Švajčarsko vždy bola aspoň pre mňa, pretože je podobné veľkosťou podobyvateľovie. Po a v podobných podmienkach ešte ďaleko horších možno, pretože tam je ešte teda, hornatejšia krajina a tak ďalej. No, už tak teda prečítam. Preambulu švajčiarskej ústavy. V mene Boha všemohúceho ľud Švajčiarska a kantóny z zodpovednosti voči či stvorenstvu snahe obnoviť zväzok na posilnenie slobody a demokracie, nezávislosti a pokoja v solidarite a otvorenosti voči svetu s nevôľou žiť vo vzájomné ohľadu plnosti a vážiť si ich novotvárnosť v jednote, vedomi si spoločných výdobitkov a zodpovednosti voči budúcim generáciám istotou, že len ten je slobodný, kto svoju slobodu používa a že sila národa sa meria dobrom slabých si dávajú túto ústavu. No, toto je preambula Švajčiarskej ústavy. Samozrejme, že sme sa ja vám potom prečítam na záver aj moju preambulu ústavy, ktorú som navrhoval ja. A teraz by som prečítal preambulu ústavy Slovenskej republiky, ktorá platí sice dodnes, hoci už tá ústava jediná, bola. Už preambula slovenskej, súčasne Slovenskej ústavy je takáto. My, národ slovenský, pamätajúc politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na staročné skúsenosti so zápasov o národné bytia a vlastnú štátnosť v zmysle, zmysle cytudometockého duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy vychádzajú z prirodzeného práva národov na zhorčenie spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi usilujúc o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity. Teda my, občania Slovenskej republiky, uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave. No, dovolím si k tomu povedať to. Tá jednoznačnosť ústavy z 1. Slovenskej republiky tu už nie je. Tie v ktoré tam boli dané a ktoré boli vynútené, samozrejme. Aj politickým tlakom, ktorý vy už dnes si neviete predstaviť, ale ktorý by som mohol dokumentovať tým, čo som povedal, že nebudem to teraz vyťahovať, je to v more. zo všetkých strán mm. pamätám si, že ešte na zasadnutia Slovenskej národnej rady prichádzali vyslanci iných štátov, na zasadnutia, ak bolo otvorené verejné, aby ovplyvňovali svojim tlakom cez lobbystov jednotlivé články alebo jednotlivé dikcie alebo jednotlivé formulácie ústav. Bol to veľmi silný tlak a preto sa podľahlo aj tým, či táto ústava je slovenský. Teda my, občania Slovenskej republiky. Dalo by sa povedať, že tu ide o formuláciu politického národa, proti čomu by som aj ja nebol, pretože som povedal, že 1.1.1993 obnovením slovenskej štátnej samostatnosti sme prestali byť akýmsi folklórnym, etni- folklórnym národom, alebo etnickou skupinou a stali sme sa plnokrvným a plnohodnotným... Po- národom, ktorý bol prijatý veľmi krátko no po teda vyhlásení druhej Slovenskej republiky do všetkých medzinárodných organizácií, čiže bol uznaný. Treba povedať aj ja to, že bol uznaný, pretože sa urobili mnohé ústupky v ústave Slovenskej republiky, ktoré neboli vždy na prospech nás ako národa, lebo ústava sa robí predovšetkým ako pre národ, pro domo. Ja si poriadky doma robím nie preto, aby sa to páčilo susedom, ale preto, aby sa to páčilo a šomne, aby sa mi tam dobre bývalo, to je celko myslím, že logické. Takže tu vznikla taká, aby som povedal, taká dvojtvarnosť, taká, nechcem to nazvať špekuláciou, ale také podľahnutie určitému tlaku. A preto tá preambula ústavy sa nemôže porovnať s ústavou 1. Slovenskej republiky, ani s tou švajčiarskou to musím povedať, že ale je mi to veľmi A čo je najhoršie, že bol vlastne tou novelou ústavy, ktorú bude moct učitať, alebo vám prečítam, uh, respektíve s oboznámím s ňou, už nie je prav ani základné ustanovenie tejto ústavy, hoci je aj v, tom, v tej novele ústavy prvá hlava prvý hodil základné ustanovenia a článok 1 ktorý hovorí. Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát. Nož môžeme byť zvrchovaný štát keď sme ustúpili tak ďaleko, ako sme to povedali a pánovi Šustrovi, prezidentovi keď sme sa podriadili súzemu zákonodárstvu v oblasti ľudských práv a v iných veciach a teraz si dovolím prečítať, aby sme boli úplne v obraze. Potom by som si dovolil prečítať, je tu moju, ale tú veľkú. No. Veľ, kde som ťa dal, ty potom. Pánovi, pánovi Šustrovi, pre nás. No. Budem o tom hovoriť ešte viacej, ale poviem aspoň k tomu, aby sme boli v obraze. V 8. marca 2001... Podpísal prezident Slovenskej republiky pán Šuster, Rudolf Schuster, podpísal potajme, potajomky bez vedomia, bez vedomia národa, bez vedomia, bez vedomia médií. Podpísal tzv. veľkú novelu ústavy, ktorej autori sú Kresák, Poroz, Šimko a Hrušovský. Títo čtyrie, si ich dobre zapamätajte, budem ich opakovať dovtedy, kým si ich ľudia nezapamätajú, ktorých nazývam zražení sami slovenskej zvrchovanosti, ako podstatia z štátu. Keď urobili taký obrovský zásah do ústavy Slovenskej republiky, preto už som povedal, že to, čo čítam, už neplatí, tak sme išli za pánom prezidentom a dohodli sme sa s pánom prezidentom Šustrom, ktorým som si dovtedy týkal odtedy už len líkam, a ruky sme si odtedy nepodali, a už si ani nepodáme pre túto vec, že sme ho išli varovať, aby nepodpísal tú novelu ústavy, pretože, a teraz čítam to, čo sme Prinesli. Ešte poviem, čo tomu predchádzalo. My sme pánovi prezidentovi sa nahlasovali asi dva mesiace. Odmietal nás prijať a jeho sekretári, alebo neviem ten naparát stále od nás dožadoval, že povedzte, o čom budete hovoriť. Ja hovorím, to je naša slobodná vola, o čom budeme. Prezident je volený, on bol, myslím, prvý volený prezident občanmi, je to náš prezident, my s ním budeme rozprávať o tom, za čo uznáme za Nie, 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 má milí, A sa pán Lajkert, ďalší šéf toho, 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 toho ensemble, Poradcov, alebo ja neviem, alebo jeho aparátu sekretariatu. Je, Dosť že buď chceme hovoriť o nové ústavy, lebo sme vedeli, čo sa deje. Tak sme sa nakoniec my, tu sme podpísaní Viriam Hornáček, Vladislav Ťažký, Eva Kristýnova, Jan Kačela, Roman Michielko, piati, ako zástupcovia združenia slovenskej inteligencie, vybrali za ním. Tento prístory, čítam, sme mu mali odovzdať 8. marca. On zmenil to prijatie 8. marca, hovorím o Rudolfovišus. Trovi, zmenil ho mm. na 9. My sme si mysleli, že je to preto, že je medzinárodný deň žena, že má možno nejaké povinnosti, tam, ja neviem, niekde ide pogratulovať ženám, alebo čo teraz sme to rešpektovali. A na druhý deň som prišiel a toto, čo vám prečítam, som mu podal do ruky. Máto preambulu z toho známeho očenáša nášho staroslovenského. Na kráľovstvo našej pani milosťou svojou zhliadni a nevydaj, čo je naše cudzím a neobrád nás za ktorý s národom Pohanský. Vážený pán prezident, my, ktorí sme sa aktívne podielali na završení emancipačného zápasu Slovákov obnovením Slovenskej štátnej samostatnosti, vznikom nášho suverénneho demokratického štátu súčasnej Slovenskej republiky, vás ako jej prezidenta žiadame, aby ste uvážili podpísanie novely ústavy Slovenskej republiky prijaté bez priberanej verejnej a odbornej diskusie dňa 23.2.2001 vyhrali iba poslancami vládnej koalície v Národnej rade Slovenskej republiky. Táto novela je v skutočnosti novou ústavou Slovenskej republiky s diametrálne odlišnou filozofiou vyjadrujúcou vážne narušenie suverenity a integrity nášho štátu. Vykrične. Tento právny akt vychádza neprimerane v treti cudzým záujmom a nerespektuje základné národné a štátne záujmy Slovákov a všetkých lojálnych občanov nášho štátu, ktorých vystavuje na pospascu zvôli. Zdôrazňujeme, že ani jeden štát sa kvôli svojim integračným ambíciám do takej miery nemusel vzdať a ani sa nevzdal svojej suverenity, ktorá je základným zmyslom štátov a nevyhnutným nástrojom chráňacím záujmy občanov. Vážený pán prezident, Žiadame vás, aby ste uvážili vrátenie novely Ústavy Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie do Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa znovu posúdili politické, právne a štátne aspekty prijaté novely a jej dosah na situáciu v našom štáte, najmä z hľadiska uplatnenia prirodzených národných a štátnych záujmov občanov Slovenskej republiky. Za Slovensku národne orientovanú inteligenciu Viliam Hornáček, Ladislav Ťažký, Eva Kristinová Jan Kačela, Roman Michal. A teraz čo si myslíte, čo sa stalo? On si to prečítal, potom urobil veľmi smutnú tvár, falošnú tvár.
0: Počkajte, bavíme sa o povedom, prezidentovi Šusterovi teraz. Hovorím t- o prezidentovi o, Šusterovi. Tam nám trošku vypadlo, boli... vypadol ten zvuk, čiže, že, že, že Šuster urobil tú, tú smutnú
3: tvár, hej? Tu Šuster urobil smutnú tvár, prečítal si to a hmm. Škoda, že ste mi to nedali včera. Ja som to včera podpísal. Ja som vyskočil, ako ma poznájú, mnohí ľudia, možno aj vy ma tak poznáte, som vyskočil a povedal som, páni, ideme preč, tu nemáme čo hľadať. Prečo, jeden podpísal bez vedomia národa, aj bez vedomia médií, základný zákon štátu, s takýmto človekom sa nemáme o čom rozprávať. Na to ma chytil pán ťažký Vílov, tak skladku ma, ako si hľúči číkal. ja som už potom myslím, že nepovedal do, do záveru ani slovo. A keď, No, myslím, že som ešte povedal, ako ste to mohli podpísať. A pamätám si, že povedal, ja som si potom urobil podrobne nápis o tom, aj mi to podpísali svetkovia potom po nechcel som robiť ešte väčší cirkus, ako je.
2: <hým>
3: tak to <hým> je cirkus. Podpísanie na hlavného zákona je cirkus pre vás. No môžem vám povedať, neviem, ako som vyzeral vtedy, ale musel som vyzerať teda veľmi bojovo, pretože no, to už som sa s ním ani potom nerozprával, ako som vám povedal. Odtedy som mu ruku nepodal, a ja si nemám s ním už. Čo povedať. Toto je jedno. Ja som potom na tlačovej konferencii v ten deň, keď sme odišli od prezidenta, ja som oznamoval na druhý deň po podpísaní ústavy Slovenskej republiky, teda tej veľkej novely, ja som oznamoval prekvapenej tlači túto správu a pamätám si, ako všetci sa chytali mobilou telefónov a hlásili do svojich redakcií, že novela ústavy bola podpísaná včera, 8. marca 2001. Už aby ste vedeli, akých máme predstaviteľov, ako sa zo Slo- Republikou narába, ako sa narába z volou a záujmami Slovenského národa. Som povinný to povedať, mám na to poklady a mám na to ešte aj svetko. Je to veľmi smutné, čo som povedal, je mi to nesmierne lúto, ale je to tak a mám taký dojem, že sa ani veľmi nelepšia naši predstavitelia, že sa takýmto spôsobom hm. doslova šechtári so základnými právami a, a prirodzenými právami Slovenského národa. Preto ten štát je taký, aký je. My sme ho zakladali a samozrejme, že sme na to veľmi citliví ale nie o nás. Ide o celý slovenský národ. Ináč k tomu, čo som hovoril, že Slovenská republika je zvrchovanie demokratické a právny štát, som urobil ja akademický maliar, predseda družení slovenskej inteligencie, na právnickej fakulte v aule som urobil konferenciu a za vrch stolom sedel jeden z hlavných autorov ústavy, pán profesor Akadémik Čič, Taroslav Chovanec profesora, ďalší profesori, Mamojka a tak ďalej, a ja som im dokázal im pravníkom tam na ich pôde právnickej fakulty, že táto preambula už nie je pravda nie je prav. A oni ani len neoponovali. Že nie znamená, že čo? Zase, akumulí, zase zase trošku na to vypadlo,
0: že Dokázali ste im čo, že táto preambula dokázal nie. je... kázal som
3: im, že Slovenská republika už nie je zvrchovaným štátom.
0: Tak, republika. to som im dokázal. Uh-huh.
3: A na základe článkov ústavy, ktoré hovoria, že sa podriaduje naše zákonodávstvo sa podriaduje zákonodárstvu Európskej únie a medzinárodnému zákonodárstvu. No mm. k tomu to hovoriť viacej. Bol by som rád, keby my to boli vyvrátili, keby boli dokázali, ale oni ako keby sa boli zmerili s týmto stavom. Čiže ten stav pretrvávania nášho otrostva našej povahe, ktorý hovorí, že no veď vždy nám niekto vládol raz z východu, raz zo západu. No veď už ako si musíme na to zvyknúť. Tak ja si myslím si ma vyzýva mladú generáciu, aby sa s týmto nikdy nestotožnila. Aby sa konečne vystrela, aby sa postavila na vlastné nohy, používala vlastný rozum a žila vlastný dôstojný život na vlastnom odvekom území ktorým je naša Slovenská republika. To by som odporúčil našim mladí. Dobre,
0: Dobre. dáme si teraz opäť hudobnú prestávku, lebo sa posunieme potom vlastne po pesničke do tej druhej časti našej relácie. Vidím, že tu už aj nejaký mail máme, takže si ho prečítame po pesničke, ale poďme si trošku oddychnúť, občerstviť sa a niečo. Tak samozrejme, Plátiť to, čo som hovoril v úvode tejto relácie, že ak budete mať nejakú otázku, mail mailstudio.zavináčslobodnyvysielac.sk telefonicky 048 381 0101 a takisto aj tá tretia možnosť napísať nám cez našu internetovú stránku. No a teraz už spomínaná hudobná prestávka.
1: Láska, viera, nádej, tak ešte skús pri mne Láska, viera, nádej, Never mi viac, ako vlácež chceš dať. Sa k moim dverám, kopať môžeš zabudnúť, búd presne tá. Nezomieraj, v rieke žil, mi blúdaj. Treniť sa vesi, batimaš, silu toto, prí... Viac, ako
0: tak po pesničke pokračujeme v druhej časti, ale už v takej necelej dobrej, slabej hodinke. Naše dnešnej relácie. Ja teda len pripomínam také tie technické informácie, že otázky môžete adresovať studiozavinač to je mailová záležitosť, telefonická 048 381 0101 alebo cez našu stránku v sekcii otázka do štúdia. Hostom je samozrejme Viliam Mornáček, akademický maliár z organizácie Korene ktorá významným spôsobom sa zasadovala v minulosti práve za to, o čom sa dnes aj tu rozprávame. Ja som hovoril pred pesničkou, že sa pozrieme aj na jeden z vašich mailov, ktorý nám sem prišiel. Konkrétne ide o mail od Emila. Pán honáček počujeme sa, ste na linke, áno? Áno, áno, počuňujem, počuňujem. Dobre, tak poďme na ten mail. Niekoľko pripomienok k téme. Píše Emil je známe, že určujúce svetové veľmoci ako USA, Veľká Británia alebo Francúzsko neprivítali zánik Československa a vznik samostatnej Slovenskej republiky s veľkým náčením, Skôr naopak, čo je celkom prirodzené, dlhé roky ich tajné služby štedro podporovali ľudí ako Čarnogurský, Mikloško, Kusi, Pitner, ktorí z vlastného presvedčenia a za ich peniaze bojovali proti bolševickému režimu a neskôr sa snažili všemožne zabrániť vzniku samostatnej Slovenskej republiky. So vznikom Slovenskej republiky sa však ku kormidlu nášho štátu dostali ľudia, ktorí neboli západoevrópskym a americkým tajným službám nejako zaviazaný a stali sa tak fakticky neovládatelní a nekontrolovateľní. Po druhé, vznik Slovenskej republiky bol zároveň v rozpore so zahraničnou, so zahraničnou politikou nadnárodných monopolov, ktoré sa už niekoľko desať ročí snažia o vytvorenie jednoduchého ekonomického prostredia, jednotného, nie jednoduchého, jednotného ekonomického prostredia v celej Európe, aby tak mohli účinnejšie kontrolovať tok kapitálu a zvyšovať svoje zisky, celá Európa sa nachádza vo fáze zániku národných štátov. Toto napísal Emil a asi by ho, to už ja doplňam, zaujímal váš názor na tieto jeho, na tieto jeho tvrdenia.
3: No, je to jeho názor, nebudem ho vyvrácať, pretože každý má právo na názor, ale, ale fakty hovoria niečo iné. Predovšetkým nikto ani správa, ani zľava, hoci samozrejme tie diplomatické depešie ešte o tom sme sa my ako občania alebo aktivisti nedozvedeli, čo, čo si povedal americký prezident ja s československým prezidentom Havlom. To my sa nikdy nedozvieme alebo dozvieme sa to neskôr. Jedno je však fakt, že mlčali a čakali. Čakali na to, či zvládneme túto tú situáciu aj vnútropoliticky a či sa skutočne dohodneme, pretože bolo to, som vám hovoril, že ešte aj večera bolo treba presviečať o tom, že to inak ani nepôjde, že sa nedá robiť žabomiž alebo ja neviem, libo tak, alebo niečo také. Nakoniec ho na to upozornil aj, aj Klaus, že treba sa dohodnúť jednoznačne a čestne, teda, čo teda chceme. Takže e, ja som to nazval, že do ticha mlčania sa narodil e, nový slovenský štát a my sme skutočne to takto vnímali. Nikto sa tam do toho nemiešal a čakali. Myslím, že väčšina z nich čakala, že to nezvládneme, to je prvá vec. A druhá časť čakala na toto, to bol pán Kočárnik, Klaus a ktorí sa vyjadrili tak, a si ho vyhlásí, byť v Žeznu přijedou na kolenou s prosíkem do Prahy a tak ďalej. No. Že to buď nezvládneme vôbec vyhlásiť, alebo to veľmi rýchlo skrákujeme. Tieto dve, takže sa do toho ani nemiešali, pretože Slovensko bolo pomaly, by som povedal, že skoro neznámou veličinou pre svetové vedomie, najmä politické, bolo nezaujímavé. Všetko bolo Čeko, 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 ešte aj ček folklorik ensemble, Lučnica a ček Čiek singel Peter Dvorsky, tak to mám o tom plagáty, aby ste sa nečudovali, že to sú nielen také akože plafy, to je skutočne tak. A keď to už takto ďaleko dospelo, tak sme si povedali, že je najvyšší čas sa skutočne emancipovať pod vlastným menom, pretože je to aj povinnosť voči našim predkom. Mali sme predsa významných predkom, mali sme štát ďaleko pred Čechmi, naši slovania, ktorí boli nitrianskí slovania, Nemali dávno predtým štát, ako mali česi štát, ktorí ho vyhlasili až, až 100 rokov po nás, a tak ďalej, a tak ďalej. My sa síce snažili tvrdiť, že Morava bola spoločným štátom Čechov a Slovakov, ale žiadne ani etnické, ani jazyk ani vykupavky, nič nedokazuje toto, čo oni, takto by som pán ideologicky zmontovali. Ale nebudem sa k tomuto vyjadrovať, neberiem tomu pánovi svoj názor, mám to, mám iné dokumenty alebo doklady o tom. Dovolím si citovať k tomu čo som povedal, že nie sme suverenným štátom, len to citujem to samozrejme zo starej ústavy, tieto nové to ešte horšie. Tu je to článok 11, ktorý hovorí toto. Medzinárodné zmluvy o ľudských práv a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala boli vyhlásnené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred nie zákonmi. Už Ušak má vôbec niečo prednosť na našom území pred našimi zákonmi hovorí to o tom, že nie sme suverenným štátom. Nehovoria o tom, že sú tu ďalšie nepravdy ohľadom zdravotnej starostlivosti. Tu je napísané článok 41 na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a tak ďalej. Choďte zubárovi, choďte Dačo čo a zistite presne, čo je pravdou. To len ako na okraji, čo som... A teraz ešte jednu vec, čo som dlžný. Ja vám prečítam svoju preambulu ústavy, ak dovolíte, akože slovo dobytky. Ako som ja videl tieto veci, ja hoci som ústavný právnik, pochopiteľne som si ako občan dovolil navrhnúť niečo, pretože myslím, že aj pán Čiž je občan a ja som občan. A v tomto ten občanský princíp platí a máme každý svoje právo to navrhnúť. Čiže ja som navrhoval tú... M- 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 môj návrh v preambuli ústav je tento. My, národ slovenský, ako priami potomkovia Slovenov a pokračovateľov ich kultúrotvornom, dejinotvornom a štátoprávnom museli, ako prírodzené spoločenstvo všetkých genetických, jazykovo, kultúrne a historick prí- v každom ohľade rovnoprávnych jedincov hlásiacich sa slovenskej národnosti, ktorá je určujúcim znakom našej identity, zároveň aj všetkých štátnych občanov Slovenskej republiky, nech žijú kdekoľvek na svete, ako slobodným, zvrchovaným subjektom medzinárodného práva a nezastupiteľný tvorca vlastných dejín kultúry, tvoriaci nedeliteľný telok, sme sa rozhodli v zmysle. Pra- Pravdivého odkazu slovenských dejín a ich najväčších osobnosti a autory vychádzajú z múdrosti vyplývajú z nášho poučenia sa z skúsenosťou úslednosťou získanou v zápasoch o národnú slobodnú a štátnu samostatnosť, uplatňujú prirodzené právo národov na seba určenie v súlade s medzinárodným právom a chartou OSN, s cieľom žiť slobodný, plnohodnotný a ľudský dôstojný národno-štátny život ako rovnoprávny partner v mierovej spolupráci všetkých slobodných národov a soverených štátov sveta v duchu humanistickej etiky kresťanských z asad a demokratických princípov sme sa rozhodli obnoviť vlastný samostatný slovenský štát po Slovensku slovenskú republiku, ktorého ideovým základom sú osvedčené hodnoty nášho národného dedičstva, hodiacie našu duchovnú podstatu, ako náš autentický, jedinečný a neopakovateľný vklad do kultúrnej a civilizačnej pokladnice ľudstva. No. Je tu jasne povedané, vyčistím to, my národ slovenský sme sa rozhodli obnoviť vlastný samostatný slovenský štát, pomlčka slovenskú republiky. tým sú tie veci. Ja som to videl takto, samozrejme presadili sa politické záujmy, nebudem to teraz komentovať, nechám to len dejná hneď, niekto, kto príde po nás posúdi, kto mal, lebo tu nejde ani takú právnickú formuláciu, ako takú, ale o vyjadrenie prirodzeného práva národa hovoriť tak, ako mu to vyhovuje. Ja nepoznám v prírode, okrem ja neviem, chorých jedincov, aby niekto konal proti svojim záujmom. Ak niekto koná proti svojim záujmom, to je prvým znakom. To sú povedzme nejakí blázniví fajčiari, alebo alkoholici, alebo ja neviem, kto si ničí zdravie vedome. Ale normálny človek to nerobí. A keď niekto urobí ústavu, ktorá škodí nám a prospieva niekomu inému, tak je u mňa zradca a s tým sa nedá nič robiť. A nikto mi to ani nevyvráti. Tak som mu to aj povedal. Asi ešte pamätám, keď sme sa s pánom prezidentom Šustom stretli na. na pozdávanie cien slova God ja som mu povedal pár slov tak ako ma poznáte, ako ich hovorím aj tu aj mu do oči, tak sa stiahol a povedal, no slovenská inteligencia ma nemá rada. ale tu vôbec nede o to, či ja ho mám rada, alebo či ja mám rád Tysa, alebo, alebo, alebo Mečiar, alebo čo nie, tu vôbec nede o to tu ide o to, že či je niekto rešpektovanou autoritou či si to skutočne zaslúži a či má právo hovoriť mene národa a konať v jeho mene keď koná proti jeho záujmu. Toto je pre mňa meritórne. Ja som nikdy ľudí neporovnával podľa toho, či sú mi sympatickí alebo nesympatickí. Bolo by to veľmi primitívne a, a nakoniec aj nespravodlivé. Ale na základe konania, pretože aj Biblie je napísané podľa činov poznate, Nie podľa reči, podľa činov poznáte. Ja sa toho držím a keď vidím niekto, ktorý sa si veľmi, ako, veľmi, veľmi ako medovo tvári, preto som aj napísal, že medom Vás nikto, takto octom a solov vás nikto neotrávi. Ale medom sa vás, kto ľahko zbaví. Takže ja si uvedomujem tú dvojtvárnosť politiky, preto som tam ani veľmi dlho nevyžala v tej politike, že býva zvykom, preto som sa aj poďakoval dnes tým politikom po voľbách roku 90 a že dodržali svoje slovo zo, zo septembra 91, tak dlho ho dodržali a nakoniec naplnili tie slova, ktoré sme si spolu vtedy slúbili a ktoré sme podpísali tuto u mňa, odkiaľ ja vysielam dneska hmm. na predajšom stole, že ich dodržali a že neboli vierolomní a nerobili to, čo podiví si radi robia, že postavia aj most tam, kde potok netečí. Alebo že slúbia, že postavia most, to si je ten most zbytočný. Takže k tomuto by sme sa mali tak ako upnúť a preto si hovoriť pravdu, pretože pravda nech je akokoľvek kostrbata, alebo nech je akokoľvek aj neprijemná, dokonca by som povedal až a skoro zabíjajú sa. Vždy sa ku nedá postaviť. Vždy. Ku sa neviete postaviť, lebo neviete, čo je. Neviete, ako ho máte uchopiť. Neviete, či je to vízia, lebo je to, lebo je to ilúzia, lebo, lebo je to, čo to je. No. A keď sa budeme takto správať, tak si myslím, že sa svet me- medzi nami aj vo vzťahoch aj myslím, v celkovej atmosfére spoločnosti sa vyčíri. Možno, že po prvých burkách, lebo ľudia nie sú zvyknutí na tento spôsob komunikácie, sme si odvykli, ako vidíte, je veľmi moderne na momentálne tá politická korektnosť. Keď tie, tie práve výrazy, ktoré sú, pre sa nemôžem nazvať vraždu, siahnutím na život. Siahnutie na život je iné a vražda je vražda. Je presne povedané. Zlodejstvo je zlodejstvo a to treba povedať tak. Takže musíme sa naučiť, myslím, že vrátiť sa k pôvodným hodnotám, ktoré nás udržovali pri živote ako ľudské kultúrne a civilizované bytosti a pomáhalo nám to žiť normálny ľudský dôstojný život. No, poďme. Počujeme sa?
0: Počujeme, počujeme, tak ja vám do toho nechcem zasahovať, lebo už ste mi povedali v úvode relácie, že teda je toho strašne veľa, že aj takto všetko nestihnete, tak, tak ja Piedete to beriem teraz... Mám tu ešte,
3: aby sme si to rozdeli, lebo myslím 54 tu mám ja na displeji. Tak mám 54, ešte, no,
0: že... mám ešte takú pohodnú... Aby nepovedali
3: že dobre, vy hovoríte pán Hrnaček, samozrejme, že som sa podielal na tom, ako vidíte že som sa snažil ešte aj ústavy. Do všetkého som sa montoval, ako sa hovorí, ale skutočným prínosom slovenskej inteligencie na čele teda tej skupiny, ktoré som ja, to znamená, že koreňov, bolo to, o čom budem hovoriť teraz, dúfam, že sa mi to podarí aspoň dokonca povedať, a to je to, že kým sa prebiehali tieto, tieto politické boje, ktoré už boli mimo náš dosah, pretože my sme už pri tých rokovaniach neboli. My sme boli iniciátormi, boli sme impulzom, boli sme tým vetrom do plachát, boli sme aj tými poradcami v rôznych formuláciách. To všetko je pravda, ale to už ako to potom uvarili, upiekli a ja neviem, čo všetko urobili policií, tam sme neboli. O tom by ste sa mali potom pýtať pána Čiar alebo tých, ktorí tam pri tom boli. No. Ale my sme prispeli jednou zásadnou a podstatnou to tým, že v tom roku 1992 bol to rok 200. výročie vzniku alebo založenia Slovenského účeného tovaristva. Prvej veľkej a významnej skupiny slovenskej inteligencie, ktorá, ktorá začala formovať život svojho národa ako, ako skupina a ktorá ho skutočne formovala, ktorá, ktorá kodifikovala a aj voviedla do život čiastočne. No, prvý spisovný spoločný spisovný jazyk Slovákov, kultúrny spisovný jazyk Slovákov predchod sa mi štúra. a my sme teda vytvorili, mám to tu všetko napísané, môžem sa za teda tomu venovať, aby som povedal, že čím prispela slovenská inteligencia k tomuto, pretože býva zvykom a myslím, že v dobrých rodinách, alebo v dobrých spoločnostiach, alebo v kultúrnych národoch, že keď sa niekto ide na ide alebo sa očakáva na tak tí, ktorí budú jeho krstnými, alebo jeho rodina, u, u nás to bolo tak aj na Oráve, že sa dalo, ja neviem, miska Hrachu, alebo Šošovice, alebo Fazule na obloh, len tak, ako, že to je len tak, aby ste mali na prilepšenie mamička porodil. A už sa potom aj prihlásili k tomu, že my budeme tí kmotrovci a tak. Tak slovenská inteligencia, ešte nevzniknuté, ale očakávanému štátu, ktorý sa narodil toho 1. januára 1993, ešte peripetiá, o ktorých si budeme hovoriť na budúce, sme prichystali darček aj my. A vytvorili sme stálú konferenciu Slovenskej inteligencie Slovakia Plus, ktorá, a teraz by som si dovolil citovať z toho všetkého, pretože mám tu jej prvý zborník, zborník z prvého zasadnutia stálej konferencie v častej papierničke, 30. novembra na Andreja, tomov môj syn mal, vtedy ešte mi žena hovorí, no to si už nevieš, že termín vybrať, veď tvoj syn má, má, má meniny a ty budeš tam, kde si... No tak som bol tam, kde si, A sme vytvorili stálu konferenciu Slovenskej inteligencie a prečítam vám, čo je dôležité, aj na, na dôkaz slov, čo som vám spomínal, tento predhovor. Vyrozený proces dodrývania národného spoločenstva má nepochybne svoje neovplyvniteľné dosti, ktoré neradno vynechať, preskočiť či obísť. Poskytuje však zároveň aj množstvo možností, ako tento proces kvalitňovať, obohacovať a dať mu výraz vlastnej vôle. Bez toho výrazu stráca charakter vedomej, tvorivej ľudskej činnosti a ostáva iba biologickou aktivitou neidentifikovanou. Masi masy jednotlivcov, ktorá sa realizuje hlboko pod limitom svojich možností a neuvedomuje si alebo ignoruje svoje najdôležitejšie poslanie, ktorým je vytvoriť vlastnú kultúru a obohať svojim autentickým vkladom pokladnicu ľudskej civilizácie. Základnou podmienkou na splnenie tohto cieľa a zároveň jedinou dôstojnou formou rozvíjania pozitívnych vlastností a uplatenia všetkých schopností národa je vytvorenie si vlastného štátu. Stojíme na jeho práhu. V týchto chvíľach bývalo vždy dobrým zvykom prichádzať s darom. Túto prastarú obyčaj chceme zachovať aj my a využiť túto neopakovateľne vzácnu príležitosť, keď dar prestáva byť iba konvenčným prejavom našich možností a stáva sa vyjadrením posvetného vzťahu k miestu, ktoré každý národ nazýva vlastťou a najmä výrazom našej úcty k jeho vlastníkovi, čiže k sebe. No, takto sme privítali my týmito slovami a spolu s nami mám tu list z 26. novembra. 92, kde nám krásne list na 1.5 a po strane píše kardinál Tomko, ktorý nám blahorečí a požehnáva našu prácu. Ďalší, musím povedať však pre tých, ktorí nevedia, Jozef kardinál Tomko ako prefekt pre kongregácie organizácie národov, bol druhým mužom po pápežovi v tých rokoch, to znamená, že mám to tu s jeho listom, originálom, s jeho, s jeho erbom, so požehnanie našej práce. Druhé požehnanie Anton Hlinka, za, úzky, za za ústredňu slovenskej katolickej inteligencie. Krásny list skutočne srdcom písaný. Ďalší tretí list Jan Chrysostom, kardinál Korec, litianský ancip, z jeho erb 30. novembra 92 a tak ďalej a tak ďalej. So želaním Božieho požehnania pre vašu prácu zostáva modlitba Jan Chrysostom Korec. Predsedníctvo tejto konferencie, ktorú sme založili, prečítam tie mená, aby sme si uvedomili, že skutočne to nebo hocik, to sa tam stretalo. Čítam predsedníctvo prvého zasadnutia stálej konferencie v Slovakie Plus. Julius Binder, Ivan Gašparovič, William Hornáček, Dominik Hrušovský, Augustín Marian Huska, Vezdoň Kočtuch, Eva Kristinová, Branislav Lichardus, Jozef Prokeš, Peter Karol Virsík, Alessander František, Či z či z podnikateľských, či z politických krúhov skutočne špičkového osobnosti. A teraz, mne je 22, dobre, prečítam to, čo som prečítal tým ľuďom a čím sme začali vlastne našu, na budúci rok oslávime 25. viet, 23 konferencií medzinárodných, 54 publikácií a tak ďalej. Myslím, že je veľmi veľká, porovnateľná so slovenským učeným tovaristvom. Tí ľudia, ktorí tam prišli do časti papierničke na teda s pánom Našpavišom, ktorý bol predsedom Slovenskej národnej. Rade. Republiky, som im povedal tieto slova. Vďaka demokratickému prostrediu okolia i vnútorným pomerom na Slovensku, ale najmä vďaka múdrosti, nesmiernej obetavosti a vytrvalosti predchádzajúcich generácií Slovákov sa tu dnes stretávame v dobe, ktorý po prvý raz v našich dejinách ako zvrchovaný o svojich veciach a vzťahoch samostatne rozhodujúci národ môžeme, smieme a teda aj musíme vtlačiť pečať vlastných rozhodnutí. Je to príležitosť, výzva aj príkaz zároveň. Završením vlastnej nezávislej štátnosti začne slovenský národ kvalitatívne najpodstatnejšiu zmenu vo svojom doterajšom vývoji, ktorá nám umožňuje slobodne a z vlastnej vôle uplatnením prirodzeného práva na seba určenie, naplniť zmysel vlastných dejín, zaradiť sa do spoločenstva slobodných a rovnoprávnych národov sveta. Žijeme v dobe vyžadujúcej od nás nielen bleskú rýchle reakcie a okamžité rozhodnutia, ale zároveň a neodkladne naliehajúcej na vytvorenie si konečne už vlastnej perspektívnej koncepcie nášho národneho a štátneho života. Tieto náročnej a najvyšť zodpovednej práci obstojíme iba vtedy, ak pravdivo objavíme, obnažíme a správne definujeme konštanty nášho doterajšieho bytia, čiže to, vďaka čomu sme ako národ prežili a z týchto overených hodnoci vytvoríme oporné body istot pre naše, pre naše ďalšie východisko. Rovnako nevyhnutné pre naše ďalšie napredovanie je však aj odhalenie, priznanie a presné definovanie našich negatív, ktoré nás už stáli nesmierne veľa času v ľudských obetí a materiálnych strát a pre ktoré sme sa už nerastali rukojemníkmi dejiných udalostí a bezbranými objektami cudzích záujmov v našom geopolitickom priestore. Naša vláda je odvekou križovatkou kultúr, ale i odvekým bojskom, kde sa dnes dodnes stretajú a križujú záujmy, nie len európskych hegemonov. Naše dejiny sú preto a dnes už môžeme povedať, že chvala Bohu, jedny z najbohatších a skúseností, ktoré sme z nich získali, tu je najcenejšie klenoty slovenského národného pokladu, našu národnú pamäť a národný charakter. Vyšiel čas načlieť do tohto pokladu, zrátať plusy a minusy a až po tejto komplexnej analýze našej doterajšej kolektívnej existencie po to seba uvedomovacej, sebapoznávacej a v konečnom dôsledku mravnej očiste budeme môcť úspešne hľadať priority vlastných potrieb a záujmov a čo najsprávnejšie uršovať v perspektíve vlastného rozvoja. Čas, keď o všetkom na Slovensku, čiže aj o nás rozhodovali iní, cudzí až kde si na poslednom mieste Slováci, sa stáva minulosťou. Do nenávratne konečne odchádza za jeden z najzákrednejších fenoménov, ktorý deformoval naše myslenie i konanie, hľadanie výhovory. Od prvého okamihu Nového roka preberáme plnú zodpovednosť za všetko, čo sa na území Slovenskej republiky odohrá a je na nás, len na nás, aby z... sa vyvarovali chýb a omilo v našej minulosti. Našou prvoradou úlohou je spoločne vybudovať demo Demokratický právny štát, ktorý bude skutočným domovom a vlastou všetkých príslušníkov slovenského národa, či kekoľvek na svete a zároveň všetkých obyvateľov Slovenska ako rovnoprávnych občanov Slovenskej republiky. Základnou a nevyhnutnou podmienkou na uskutočnenie tohto projektu je demokracia, lebo iba demokratický spoločenský systém môže zaručiť všetkým rovnaké ľudské a občianské práva. Demokracia však nie je iba právo, vždy bola a aj. Dnes je pre nás predovšetkým povinnosťou a zodpovednosťou. Všetci, ktorí tu žijeme a považujeme Slovensku za svoju vlast, sa navzájom potrebujeme dnes ešte viac ako kedykoľvek doteraz. Neumožňujeme starým hriechom, aby rozširovali priepaste medzi nami. Je to cudzí scenár, na ktorý sme my aj Slovensko vždy iba doplácali. Rinčaním zbraní nevyriešime naše úlohy, hľadajme to, čo nás spája. A umožní nám sústrediť všetky sídy na riešenie skutočných problémov, ktoré na nás trpezlivo, netrpezlivo čakajú už pekných pár storočí. Preto je jedným z hlavných zámerov nášho dnešného stretnutia i stretnutí následujúcich prezentovať a vlastným príkladom slovenskej inteligencie realizovať ideu národného zmierenia, porozumenia a spolupráce. Až keď sa nám, podarí, až keď sa nám to podarí, budeme môcť o sebe povedať, že sme pripravení riešiť ďalšiu nálišu, a neodkladnú úlohu, nielen premenovať, ale najmä pravdivo od základu pretvoriť minulý, vlastne ešte stále terajší, tendenčne deformovaný obraz Slovenska a jeho obyvateľov vo svetovej verejnosti. Je to práca výsostne kolektívna, vyjadrujú sa nebývalý priestor, vytvárajú sa nebývalý priestor a pozitívne iniciatívy a poskytovanie možnosti všetkým, ktorí chcú pri tom pomôcť. V tejto situácii by bolo neodpustiteľnou chybou dopustiť, aby naši odborníci museli obchádzať odcházať zo svojej vlasti preto, že nebudú mať vytvorené podmienky na odovzdanie vedomostí a uplatnenie svojich schopností v prospech vlastného národa v čase, keď ich najviac potrebujú. Tvorivý duchovný potenciál ľudí je najväčším bohatstvom každého národa, každej spoločnosti. Slovensko ešte nikdy nedisponovalo takým množstvom a takou kvalitou vlastnej inteligencie, ešte nikdy nebolo také silné a také bohaté. Využijme tento tvorivý duchovný potenciál a považujme našu prácu, ktorú Výraz našich dejinách robíme predovšetkým na svoj prospech, za odmenu, poctu a najčastejšiu povinnosť, za prejav našej vďaky, že sme to práve my, ktorí môžeme sny a túžby toľkých generácií Slovakov uskutočniť pod vlastným menom a dať im vlastnú tvár. Vážení priatelia, ctení hostia, určite si všetci uvedomujeme, že sme sa tu nezišli preto, aby sme vynašli zázračný všeliek na všetky naše neduvia problémy. To alchymistom. Jedno však s určitosťou, a dokazuje to aj vaša bohatá prítomnosť, všetci uvedomujeme, že spoločne vyriešime viac a kvalitnejšie ako každý z nás o sve. A o to nám predsa ide. Dajme sa teda do práce, lebo dejiny sa nepíšu perom, ale činmi a skutkami. Prastará slovenská hovorí. E, prastará slovenská ľudová múdrosť ktorá, tak ako všetky skutočné múdrosti, vychádza z vlastnej skúsenosti hovorí. Pomôž si človeče, aj pán Boh ti pomôže. Už teda pomáhajme si predovšetkým sami navzájom, lebo len tým dokážeme, že sme hodní pomôcť. V tom je mravný imperatív našich dejín. Nech nás pri práci spreváza heslo múdrosť, tvornosť, vytrvalosť. To je heslom spoločnosti slovenskej inteligencie Korene, ktorá vás týmto srdečne víta ako organizátor môjim prostredníctvom na prvom zasadnutí stálej konferencie slovenskej inteligencie Slovakia Plus. Týmto som sa prihovoril tým ľuďom a oni vydržali so mnou pracovať od toho 30. novembra 1992 až do dnes. A včera som či prevčerom dal do tlače ďalší ďalšina, zborník Slovánstva a svet súčasnosti, ktorým sme vzali podstup tento raz 200. inému výročiu, 200. výročiu ľudovie na ta Štúra. Tak si myslím, že našou úlohou skutočne bolo zapaľovať a získavať týchto ľudí, alebo získavať inteligenciu pre prácu pre svoj vlastný národ. To, čo sa deje dneska, nie dnes sme s tým spokojní. odchádza nám inteligencia. Hľada šťastie a hľada naplnenie zmyslu svojho života v zahraničí. A ja sa pýtam, pýtam sa najmä mládiť ľudí. Toľké roky sme čakali na to. Tisíc ročie sme na to čakali, aby sme mohli konečne zveladiť svoju vlastnú vlast, doma vlastnú záhradu. Je vám milšie za, ja neviem, trikrát taký plat robiť presuzích ľudí, keby ste tu mohli urobiť na svojom vlastnom, urobiť perspektívu pre vlastné deti, urobiť svoje raj na zemi, tu na, doma, u nás. No, sú to otázky, na ktoré treba odpovedať samozrejme spoločne, ale takto som sa prihovoril, to, to boli naše základné základné úlohy. Zjednotiť slovenskú inteligenciu, zapojiť ju do práce pre svoj národ, byť príkladom e, národného zmierenia, porozumenia spolupráce všetkých. Ja keď som pozýval na túto kon- konferenciu, som prvý raz organizoval konferenciu, mal som 42 rokov, nikdy predtým som to nerobil, tak som si zobral telefóny zoznam a pozval som všetky také nejaké významné organizácie. Pozval som aj katolíkov, aj pozval som aj židov, pozval som všetko, čo som tam našiel. Je pravdou, že napríklad vtedajší biskup Uhorskaj na evanelickej cirky avdúrského význam ja ma doslova prepašte zaviera sprdol v telefóne, že čo si ja myslím, kto som to vlastne ja a že či on má na kadejaké stretnutia, čas chodiť. A ja som len tak vtedy na toho len no, došlo pán generálny, ja neviem, ako oni to majú tam tie evangelici, hej. Tak ale tam aj kardinál Tomko rekuje aj to tak potom trošku zmekol a rekuje otec Koreza, tak no hneď na to, ako sme si my vytvorili túto konferenciu, ktorá nikoho nevidelovala, ako ste to počuli, nikoho, občano, mohli tam aj Maďari, mohli tam byť aj Židia, mohli tam byť keď kaď, prišiel tam Jano Čarnogurský náš dlhodočný oponent <laughs> prišiel tam, bol tam, mám aj fotku, tuto je odfotený aj v tomto, v tomto zborníku v fotodokumentácii, je tam. Nikomu sme dvere nezavreli. A myslím, že v tom bolo veľký úspech tejto konferencie, že ona sa vyčírila. Niektorí ľudia pochopili, že tam nepatria, že im to nevyhovuje, ale my sme pokračovali a pokračujeme do dnes z bol by som rád, keby túto štafetu po 25 rokoch na budúci rok prevzali už aj mladšia generácia, pretože tie problémy, ktoré ktoré.. Pri... Prchádzajú sami, veď ten svet sa hýbe, vidíte, že tie problémy dokonca narastajú. Sa neverie časami. Ani jeden človek ich nevyrieši. Bolo by sa treba spojiť. A bolo by treba, aby mladí svoju prirodzenú povinnosť prevzali a uvedomili si tiež to slovenské staré porekadlo. Len tak, keďžeže ležať, ako si ústerieš, ak si chceš zo špajze alebo z komory odrezať slaninu, tak si ju tam musíš A ve si, inak sa to nedá. Naučme sa či z vlastnej práce a naučme sa skutočne využívať ten tvorivý potenciál ktorý je v nás taký bohatý, že žijú z nás mnohé iné národy, vyše 2 milióny 800 tisíc Slovákov slúži v zahraničí. Ja sa pýtam, a čo vaša vlastná vlast?
0: No, ja vás len trošku teraz preruším, opakujem, nechcem to veľmi robiť, lebo viem, že máte veľa informácií dnes, z sa chcete podeliť, ale len teraz, ako na základe toho, čo hovoríte, tak píše tu Zuzana, poslucháčka, taký mail už napísala predtým. Ale teraz sa mi to hodí prečítať, keď ona vraví, že všetko, čo hovoríte, mi sedí. Ďakujem vám za tieto informácie, ale ako pre tieto záležitosti nadchnúť mládež? Toto sa pýta, že, že, že ako toto akoby odovzdať mládeži, tieto, tieto veci, o ktorých teraz hovoríte. A ona tam potom ešte doplňa v tom svojom maili, že teda ale tá mládež dnes je akoby zabavená úplne inými vecami ako keby, že, že, že nebudem to celé čítať, lebo je ten mail veľmi dlhý, to, ale, ale iba tam oči... hovorí niečo v tom zmysle, že proste mládež je odpútavaná od týchto podstatných vecí, o ktorých dnes hovoríte, tak pýta sa, ako v tejto dobe, ktorú teraz zažívame, kde teda mládež má tých tisíc trblietok, kde sa môže venovať a práve nezaujímať o toto, ako ich natchnúť pre tieto veci, o ktorých dnes hovoríte?
3: No, motivovať niekoho, to je presne ako niekoho vychovávať, je najlepšie. To sa týka rodičov, učiteľov a nakoniec za nás, kohokoľvek, sa postaví na čelo nejakej skupiny, je vlastný príkladom. Ja už lepšiu motiváciu si predstaviť neviem, poviem vám to celkom úprimne. Isté, že sú aj iné motivácie, ja ich nazývam náhradné, nieplnohodnotné, ale sú veľmi účinné. Napríklad poviem vám ktorú. Mladí ľudia. Mladí ľudia sú vitálni, sú väčšinou hladní, <súdynamicky> sú dynamickí, sú zvedaví. To sú všetko, sú, sú tvoriví. To sú všetko krásne veci a dobré, ale sú fantasticky zneužiteľné. Keby som ja mal možnosť na každej našej konferencii, akože nemám toľko peňazí, aby som zaplatil, koľko razy sa skladáme len na na prenajom miestnosti, alebo na zborník, teraz to vám nebudem ani hovoriť, čo ja tu zažívam, nie že sme zborník dva mesiace robili, akože po tej gramatickej alebo graficko neviem, akej stránke, ale keď som sa dozvedel, akú cenu máme za ňo zaplatiť, tak vám môžem povedať, že sa skladáme po 10, 15, 20. Euro, ako, ako. no skladáme sa ako žobraci, to vám poviem vo vlastnom štáte nebudem to ani teraz rozvázať lebo to je, to je veľmi smutná kapitol. čiže ja viem, že je tu motivácia keby som ja urobil pri každej konferencii banket ako sa nám raz len podaril, keď nám pán Kabat teda nejaký mesiarský magnát alebo ako by som to nazval inak mu sa to veľmi pekne ďakujem povedal viete čo pán Hornáček, nedávam peniaze ja peniaze nemám alebo vám nedám, to už neviem, čo povedal, ale urobím vám tam banky. A on mi tam poslal nejakého chlapa, ktorý to už robil, ja neviem, pre úrad vlády, alebo ja neviem, pre koho. A my, keď sme skončili tú konferenciu, a ja som si myslel, že som prišiel niekde, že sa mi to aj sníva. To sme nemohli ani zezdi, že zezdi. A na oči to bolo krásne. Všetko bolo čisté, bohaté, vyblízkané, čašníci ruky za chrbtom, servitky cez, cez ruky. No, ja viem, že takto by sme vedeli zísť. Ale pýtam sa, musíme získavať na, na zveľaďovanie vlastnej vlasti, vlastné deti, takýmto náhradným spôsobom. Ja, pán Korony, aj všetci, čo ma počúvate, som za túto 26-ročnú robotu, ktorú robím, nikdy v živote nezobral ani 10 halie Nenajdete ma na žiadnej výplatnej páske, nikdy v živote som nezobral ani len to, čo mi núkali, keď sme mali odmenu. Janočnú. keď iní brali áno, dal som našim členom po 20 tisíc odmeny. E, moja žena zarábala 4 700 korún, to bolo na korune ešte, hej, a môj vedúci sekretár, keď som vedel zohnať peniaze, mal 12 tisíc korún. A všetci mi hovorili, že či som blázon, že nesamestám tam svoju ženu, ktorá všetky tieto veci hravo zvláda, pretože robí dlhé roky sekretárku na, na akadémii. Hej. A ja som im povedal, neurobím to. Neurobím to, aby nemohol nikto v živote povedať, že Hornáček zalo do Slováky, plus na to, aby na jej sekretariate mohla jeho žena dostávať trikrát toľko ako dosť celá na akadémia. Tento môj principiálny postoj som si zachoval nielen preto, že by som bol taký pruderný súčtár, ale preto, aby som bol príkladom tým ľuďom, ktorí bez toho, aby sa zacengalo peniazmi a zmešťom, nedokážu pre svoj národ urobiť nič. Ja som živým príkladom a to mi nikto nevyvráti. či ma už Ľudia majú radi a mnohí ma nemajú radi pre mnohé veci a ja im to ani Že my nemajú čo dokázať že som sa nabalil pri privatizácii, bol som aj politikom, že by som zobral korunu z toho, čo som ja tam donášal peniaze, že som zobral za knihy, ktoré sme vydali. Nikdy v živote nenájdete nikdy, že by Vilo Hornáček, predseda združenia Slovenskej inteligencie, za svoju prácu, ktorú ja berem ako na otár. Vlastne je to trošku zastaralé. Ja priznám sa, že áno, som taký taký, no, som potomok ok, Bernolákovcov a som. som vedomý a programový, som a viem, ako aj oni žili. A viem, že to bolo vždy ťažké. Veď poštúrovi zostala len tá šabláta, puška nešťastná, ktorá ho postavila. A knihy. Nič po ňom iné nezostalo. No, samozrejme, obrovské dielo. A odkaz pre nás všetkých, príklad. Takže aká motivácia? sa pýtam, nie je pre vás motivácia, keď by vám založili štát, keď ste konečne, máte na v katastrále mape sveta, máte vlastný štát, ste vo ZN, ste vo všetkých. A vy teraz utekáte ako vaši rodičia, ktorí tu v tom uholsku neboli považovaní za iné za totou. vy dneska rovnoprávni, vy vlastníci tohto štátu, vy utekáte preč. Pre akú motiváciu chcete? Čo vám mám na to povedať? No ináč je mi veľmi ľúto tejto generácie, že má nesmierne veľa aj veci, ale má aj nesmierne minové pole rôznych prepadlísk a pasci, počnú s drogami, konzumným spôsobom života, pornografiou, promiskuitou. Neviem, čo všetko by som povedal, čo sme my nemali. A túrov si to už vôbec nemali. Oni V tom tichu nebola ani rozhlas, ani televízia, nikto im veľmi hladný, aby nevyplachoval. Keď mali si tomu národu, mali toho času dosť, no nechcem to samozrejme zľahčovať, prepáčte, to som nemyslel. Tak ale chcel som povedať, že táto generácia je doslova ako št... pána zver. Áno, môžeš mať aj auto, môžeš mať aj lietadlo, môžeš si kúpiť zaoseanský pánik, môžeš byť miliardár, môžeš pochodiť celý svet, môžeš, ja neviem, čo všetko môžeš, hej. Ale nemali by zabúdať, že rodné hniezdo... Povinnosť voči vlastnému národu, voči vlastnému rodu, voči vlastnej rodine, voči vlastným deťom, voči vlastnej budúcnosti, to sú základné hodnoty života, ktoré sa nedajú nahradiť ničím. A ja viem, že na to títo ľudia prídu, len sa obávam, že mnohí na to prídu vtedy, keď už nebudú vládať robiť, keď budú mať 50-60 rokov, už videli celý svet, už ja neviem, čo už by chceli aj robiť, ale už nevládzu. Už sú vyžití mnohí, už by chceli aj ja neviem aj čo všetko robiť, ale... Už, už sa nedokážu zrušiť ani na peknom devčati, lebo už videli všetky pornografie, ktoré ja niekto kedy vytlačil. No, A tieto
0: ubômsky, pán Hrunač, tieto som... považujem no? si za potrebné vás upozorniť, vy viete prečo, pre prečo to robím, že potrebujem za, alebo, to, považujem za potrebné vás upozorniť, že máme už len 10 minút do konca relácie. 10 minút. 10 áno. minút, zhruba keď ráda ja tam poslednú pesničku,
3: ja tu... áno. Mám 18 minút, 22, 18. Vy máte no, koľko na No
0: áno, ja mám 19, ale no, tam mám ešte minútku a tam ešte nejaká záverečná pesnička, no, takže to tak ako to zhruba, zhruba vyzerá.
3: Ďakujem že... Týmto Vychádza. som povedal vlastne všetko. Ja viac neviem k tomuto povedať. Keď sa nedokáže niekto motivovať tým, že má rád svoju vlast, svoj národ, svoju rodinu, a chce sa zabďačiť tým veľkým mužom, ktorý, ale ženám, ktoré za nás padli, tým, tým miliónom slovenských matiek, ktoré nemohli ani po slovensky hovoriť pomaly dom, alebo im to zakázať. Teraz všetko máme a teraz to vzdáme. No, tak to je môj... A prečítam uznesenie z tej konferencie, pretože toto je náš prínos, náš prínos inteligencie do týchto dynamických časov medzi prijatím, medzi víťazstvom vo voľbách, prijatím deklarácie, ústavie a za vyhlásením štátu. Prečítam vám, čím sme sa my zaviazali tomuto národu a niekde dejiny, Aj naši súčasníci povedia, nakoľko sme klamali, nakoľko sme nerobili, nakoľko sme si to vymýšľali. Uznesenie prvého zasadnutia, je to krátke, stálej konferencie Týmto pracovným stretnutím prejavujeme svoje rozhodnutie prevziať na seba príslušný podiel odbornej a morálnej zodpovednosti, ktorá vyplýva z postavenia inteligencie v demokratickom právnom štáte, za aký Slovenskú republiku považujeme. Chceme tým vytvoriť novú tradíciu partnerských vzťahov medzi štátom a inteligenciou, aby sme sa zúčastňovali na pozitívnom ovplyvňovaní spoločnosti, ktoré sme organickou a prirodzenou súčasťou. Nezávislosť intelektuálneho myslenia je všade na svete uctievanou, najvyššou a ničím neporovnateľnou a nezamietniteľnou hodnotou. Takto chápaná nezávislosť uvoľňuje, prirodzene motivuje a optimálne aktivizuje všetky tvorivé síly, prestupuje a oslobodzuje celú štruktúru vedomia a umožňuje približiť sa k samotnej podstate zmyslu našej existencie. Oslovujeme všetkých občanov Slovenskej republiky a našich krajanov v zahraničí, aby v tejto exponovanej neo a rozhodujúcie dobe prispeli všetkými svojimi možnosťami, vedomostiami a schopnosťami k rozvoju našich pozitívnych vkladov do mozajky demokratického obrazu sveta. Častá papier, príčka druhý dezinfekcia. Tomuto sme sa zaviazali, jedna vec sa nám nepodarila. A to je to, že chceme vytvoriť novú tradíciu partnerských vzťahov medzi štátom a inteligenciou. Ale nelamuntujem na tom a nie je to nič zvláštne, pretože jeden z našich recenzen to Vážený pán profesor Šabík povedal mi takýto príklad. Že pán Vajcek, dnesko dnes prezident Spolkovej republiky Nemecko povedal tiež v takýchto možno reláciách, alebo niekde to napísala, to sa teraz my rozprávame, že ty v Bone, vtedy bolo v Bone teda úradníctvo uh, a teda vedenie Spolkovej republiky Nemecko v Berlíne, sa tak v najlepšom prípade pousmiali nad našimi návrhmi, ktorí sme im celé kila tam donášali, ako by sme mali robiť čo v hospodárstva, čo v kultúra, čo hentam. No. Takže nie je to len osť našej slovenskej inteligencie, je to pravdepodobne tak, keď sa politici dostanú k moci a nebýva to práve špička, intelektuálna špička národa. To vie je veľmi dobre, to nemusím tomu povedať viacej. O morálnych kvalitách týchto ľudí už nebudem vôbec hovoriť, lebo to by som skutočne musel siahnuť v slovníku, ktorý nerad používam. Ale poviem vám, že sme sa pripravovali tak, zodpovedne na to, že sme ešte aj dotazník vydali a napísali sme, že slovenská inteligencia oslovuje inteligenciu Slovenska, čiže oslovili sme všetky. Mohli prísť aj Rómovia, Cigáni, mohli prísť aj Maďari, mohli prísť. Nikomu sme nezatváli. A tuto mám rozsiahly zoznam ľudí. Už vidíte, nie je to čas určite čítať, lebo to by, už skutočne, to by som nestihol všetko. O siahodlhy, kde by ste našli napríklad Jan Čarnogusky je tu tuho Juder Jan Čarnogusky, je tu napísané stálej konferencie Slovenskej inteligencie Slovakia plus súhlasia a sa prihlásili. Okrem iných ľudí, ktorých by ste aj niekde hľadali, je to aj ten Jan Čarný Lusky, je to napríklad aj Zemko, o ktorom som už hovoril a tak ďalej, ktorých by ste nehľadali veľmi ako u nás, prihlásili sa. Súhlasili, otvorili sme dvere všetkým a v tom bola úspešnosť. Tí, ktorí pripravovali túto, boli okrem iného aj Anton Hiky, kto ho preto spomínali, prečítam na budúce možno aj tých ľudí, ktorí to skutočne vytvorili, ktorí tu boli v tom prípravnom výbore. A môžem vám povedať, že práve Anton Hikiš bol jediný, ktorý hlasoval proti vzniku, vzniku Stálej v Slánskej inteligencie. Keď som sa poškajal, kedy to bolo? Bolo to 17. septembra 1992, to znamená, že asi mesiac a pol pred v papierničke. Som na pôde koreňou zvolal takú poradu, kde bol aj Anton Hykíš. Ale tam boli aj mnohí iní ľudia, samozrejme. Hey, profesor Kačala, Marian Huska, Dušan Hudiec, profesor Brila, Mojmir Benža, pán Bachár, Jozef Tusák, neskôr šéf katedry práva na, na Trnavskej univerzite, bohusla Piatko, ktorého som spomínal, a tak ďalej. A keď som dal hlasovať, tak jediný Anton to niekýž ruku pýtam sa, pán a prečo? No, ja si nemyslím, že by bolo treba zakladať. Čo, 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 čo s tým? Na čo? No, tak to, aby ste vedeli, že to
0: sú také osobné, osobné... No. Ja vás teraz trošku len preruším, máme poslucháča, predsa len takto závere relácie na našej linke, tak uvidíme, z akou otázkou nám volá, alebo možno názorom. Dobrý večer. Už bych koniec, musím odpovedať. Nebojte, ešte to potiahneme. Dobrý večer, tak, dobrý večer nech sa páči. Počujeme sa? Áno, počujeme. Dobrý
3: večer, Adriana. Nevolám žiadnu otázku, iba by som chcela povedať názor k relácii a chcela by som vyjadriť taký obdiv voči pánovi e, hodnačkovi, pretože má krásne slova, krásne myšlienky. A som povoleným právnik, takže na to všetko, čo rozpráva, sa dívam skres tých našich zákonov, ktorými pracujem a chcem vlastne vyjadriť ďakujem, že sa mohla aj počuť dneska tieho slova pretože sú naozaj hlboké a sú určite také, aby ste si raviť pod každý a ja zamyslel sa na no,
0: kvíli no, Ďakujeme, pekne, ďakujeme veľmi pekne tak napokon vidíte pán no, honáček, to bol poteči, milý telefonát naček no, na Vianoce, to si no, budem vidíte. dobre pamätať ďakujeme
3: veľmi ja mladých ľudí, ja vám poviem, že medzi nami už sú väčšinou starší ľudia, pretože aj mnohí už vymreli a my už skutočne čaká aby sme boli v tej prvej línii, ako pán Kurony povedal. 26 rokov sme tam, už sme prestrelaní. Už sme mnohí aj unavení. Nechcem hovoriť o sebe, ale aj o mnohých iných, ktorí už skutočne nemôžu vykonávať v prvej línii tú ktorú len mladí ľudia môžu vykonávať. Že je najvyšší čas, aby sa mladá generácia chopila, chopila vlastne svojej budúcnosti. Pretože tu nás sa tvorí budúcnosť. Nečakajme, že nám niekto prinesie. No, Môžem teda zatvoriť nechcem, aby som, pretože idú Vianoce viete, nechcem len takto nejako. Môžem teda povedať, čo som chcel povedať?
0: Jasno, jasne, nech sa
3: páči. Áno, no. Treba si položiť zásadnú otázku, aj pri tejto sviatkami. Viete, ono je ten čas, ako som povedal, že sa smieva. je trošku viacej času na rozmýšľanie, ako keď musíme pracovať na poli. Tak si ja položilo zásadnú otázku. Vraví sa tomu, čo ja sa pýtam, celkom oprávnenie Stratená varta, zabudnutá stracha. ja sa tak niekedy cítim, že som ako si stratenou vartou nejakých štúrovcov, bernov, ako a tak ďalej, že má si ich dejiny, že svet ako sa inokedy, ale keď vidím iné národy, Maďarov, iní, ako sa držia vlasky národa, svojej kultúry, tak si poviem, to nie je pravda, to sú len reči nejakého tretieho sektora, nejakých seréšov a neviem koho všetkého. To všetko platí, veď to je v nás väčšné. Ako môžem, keď som tu mal mladú Gojdičovú natáčali filmu Štefanikovi, kde som mal takú sekvenciu, tak som jej položil tú otázku, neviem, či sa neopakujem, ale zopakujem to, čo som... My sa rozprávali na a ona povedala, že národ, no národ, viete, to už sa medzi nami, ako národ, to nie je také zaujímavé. Ja som nevedel, kam skonopiť, čo je vlastne na to povedať, veľmi ma to sa dotklo a som si myslel, také pekné mladé dievča, Gojdičová, ale to je, je krásne z východného Slovenska, toho Gojdiča zabili komunisti, však to bol biskup, viete to všetko pekné, kde študujete, v Prahe, tak ma napadlo a pýtam sa jej, Paní, alebo slečná Godišová. Máte mamičku? No, že mám. No a tú mamičku nemáte radšej ako mamičku z alebo nejakú mamičku z Afriky. A tam sú mamičky aj v Ázie, sú aj v Amerike. Nemáte ju radšej ako inú mamičku? No, mám. No, a prečo nemáte svoj národ radšej alebo je vám nevám bližší ako iné národie? Veď ste tu prežili celý život. Z neho pochádzate. No, to len chcem povedať, že ne Povedala mi na to, ale myslím, že sa zamysla. No, tak teraz to je stratené varte zabudnutej straže. Ja sa pýtam, sú to tí, ktorí stratili, Tí, ktorých stratili Alebo tí, ktorí sa sami zabudli? Tí, ktorí nemajú spojenie s velením armády, alebo s prezidentom, alebo s predsedom vlády, to sú oni? Alebo sú to tí, ktorí v predvoji a na styku frontov zabíjajú iných, hrabujú ich mesta, vypalujú domy, burajú ich hradu? Otázka pre jedných rovnako aj pre druhých je tá istá. Kto sa to zabudol na stratené stráži? Či ten, ktorý si plní povinnosť ku svojim, ku svojim najbližším, ktorý chráni e, ich pred nešťastím, alebo ten, ktorý túži len po cudzom, ktorý iných vraždí, ktorý baží po ich krvi. No a to ps som si dopísal. Tkvie ľudská misia vo vražednej zlosti, či v posolstve ľudského spolupatričnosti. No a keďže sa blížime tým sviatkom znovuzrodenia nádeje, každoročného znovuzrodenia nádeje, pre nás ľudí je ním dieťa, narodenie dieťaťa. Od Lucie do Vianoc kračún, ako to nazývali naši predkovia, sa dní skracujú, preto kračún, a noci sa predlžujú. Voda svetla na dennú prácu, za to však pribúda noci na premýšľanie, hlbanie, roz- Myšľanie. aj na zmyslom života. Aj tohto nášho osobného, aj toho nášho ľudského, bezprostredne spojeného s inými ľuďmi. Už som to mnohokrát hovorila a zopakujem to. Skúste sa zamyslieť nad tým, koľko ľudí potrebuje jeden obyčajný človek na to, aby prežil jeden obyčajný život. A všade, kde sa okolo seba pozrete, či na stôl, či na papier, či, či na čo všetko. A nakoniec aj na seba, veď ja nás musel niekto vytvoriť, nejakí rodičia. Niekto nás musel vypíplať, vychovať, niekto nás musel to vyformovať. Keď sme chorí, niekto nás musí liečiť, niekto nám musí vyrobiť lieky, všetko, čo tu dýchame, to teplo, že by tu nie je zima, to všetko musel niekto urobiť. To ukazuje na to, ako veľmi sa ľudia potrebujú. To znamená, že mali by si to uvedomiť. To znamená, že tá misia skutočne je v tom poslovstve ľudskej spolupatričnosti. O tom som hlboko presvedčený. A mám tu takú vetu napísanú, si ju vyberam, aby som to prežil. To bo lepšie, lebo niečo sa v tomto svete, preplnenom tými jamami plnými, plnými trhacích mín, kde prichádzajú ľudia o nohy, o zdravie, o ilúzie, o živote, o ľudských vzťahoch. Poslednou autoritou, ako som to ja pozorujem tomto, v tomto nešťastnom období, sveta, ktoré dúfam, že čo najskôr prekonáme, že sa nám to podarí. Poslednou autoritou, ktorú sa zlu ešte nepodarilo zničiť, je ľudské svedomie. Pomôžme, pomôže nám toto... Svedomie prekonať toto súčasné obdobie. Samozrejme, že je to v nás. Je to v nás a musíme sa veľmi snažiť. A som presvedčený, že vysoko prevažná väčšina ľudí všade na svete si odpovie správne na túto otázku, že čo je našou úlohou. V s naším poslaním, s poslaním človeka a ľudí, ktoré je predovšetkým ľudskosť. Ako prírodzený a úprimný vzťah tým, ktorí nám pomáhajú žiť ľudský, dôstojný, pohodnotný život. Dvorovhodných nazývať sa božými deťmi. Deťmi stvorenými na jeho obraz. Jeho a ideálu našich predstav a snažení zároveň, cieľa nášho vývoja, tomuto ideálu, nepokazme si. A nepokazme to najmä tým našim najmenším, nevinným a bezbranným, našim deťom, ktorým predovšetkým patria prichádzajúce sviatky rodiny, pokoja, pohody, mieru a lásky v aj okolo nás. Aby si stvoriteľ, nehním už je ktokoľvek, v koho ľudia veria, nemusel povzdychnúť, Týmito slovo vytvoril som pre vás raj. Vy ste si vybrali zem, aby ste z nej urobili peklo. Verme a robme všetko preto, aby sa tak nestalo. A všetkým, ktorí sú nositeľmi misie ľudskosti, všetkým ľuďom dobrej vôle, úprimne z celého základu, aby sme spoločne prežili sviatky znovu zrodenia, nové nádeje, v pohode a šťastí. A šťastie aj celý budúci nový rok 2017. Ďakujem veľmi
0: pekne. Ďakujeme veľmi pekne aj my. Z tejto relácie sa teda, ako ste už naznačili, budeme počuť až v novom roku, v roku 2017. A predpokladám, že budeme v týchto témach pokračovať ďalej. S Tak. Toľko teda Viliam Hornáček. Ďakujem veľmi pekne. Majte sa do počutia.
3: Príjemné sviatky. Ďakujem pekne a do počutia.
0: No a ľučím sa s vami aj ja. V tejto chvíli Boris Korón. Majte sa pekne. Do počutia.